모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 183회 방송 1부 시작하겠습니다. 문세님 안녕하세요. 이동규 대표님 안녕하십니까 안녕하세요 시오십니다 어, 문세님 오랜만에 뵙는데 오늘 기운이 아주 넘치세요 아주 넘칩니다 지금 아주 급기운이 솟았어 네, 아주 오늘 대표님한테 드디어 그 모자를 받았습니다 네. 쓰는 순간 사람이 어, 어, 되게 그레이트해진 것 같아요 지금. <웃음> 기분이 지금 팬분이 선물해 주신 메이크 아메리카 그레이트 어게인 모자 하나를 제가 남아서 우리 문세님이 갖고 싶다고 하셔서 문세님께 선물로 드렸는데 문세님 모자를 이게 장착하자마자 <웃음> 갑자기 힘이 뻗치고 아, 무슨 부, 분홍신 같은 건지 진짜 목소리와 눈에 힘이 들어가 아, 눈동자에 힘이 있어요. 아, 그럼요. 오늘 이거 다 끝낼 수 있습니다. 제가 볼때안돼안 <웃음> 된다니까. 그래서 지금 엄청난 지금 상태로 텐션 하이 텐션 하이 텐션입니다. 네. 신기해요. 레드넥의 기운을 받아. 아, 이게 진짜 모자가 힘이 있나 봐요. 역시 그러니까 그게 옛날 점쟁이들 말이 대통령 되는 게 보통 운이 그렇죠. 아니에요. 그러니까 그게 모자의 기운. 모자의 기운, 아, 그 트럼프의 기운을 한번 받아서. 어느 나라 대통령입니까? 그 미국 대통령 아닙니까? 그렇죠. 미국 대통령 될 기운을 가진 사람이 그 자기 힘에 n분의 1만 이렇게 나눠줘도 <웃음> 일반인, 사바세계 일반인. <웃음> 저렇게 되는구나. 그냥 완전히 그냥 힘이 뻗치는 거죠. 따라다닙니다, 오늘. 근데 모자 지금 잘 어울리세요. 감사합니다. 전에도 저희 한번 얘기했지만 대표님 쓴거 봤을 때는 대표님 갑자기 그 미장님 되고 <웃음> 저는 제가 쓴걸 보니까 머리 낀 복학생 선배 같았거든요. 근데 진짜 잘 어울리세요. 감사합니다. 어. 오늘 또 옷도 또 노란색이라서 어. 더 약간 트럼프 지지자 같은 그런 느낌. <웃음> 아 역시. 여기 총 하나만 들고 있으면 그냥. <웃음> 그러네요. 아주 그냥. 어 그렇네요. 미국의 기운을 그냥. 오자마 해도 저런데. 그러니까. <웃음> 뭐라도 손해 지면 어쩔 뻔했어. <웃음> 저는 사실 코로나가 트럼프의 음모라고 생각하는. 그런 꿈을 꾼 적이 있어요. 왜냐하면 트럼프가 그렇게 장벽을 세우고 싶어 했는데 아. 장벽을 세우고 싶은 이 드디어 봉쇄 장벽 이거에 대한 아, 나는 그 저는 시체산을 싼다라는 생각을 했는데 아. 혼자만 봉쇄하지 어. 왜다 봉쇄를 시켜가지고 그 이렇게 커질 줄 몰랐다. 트럼프의 음모라고 생각했는데 <웃음> 지금 딱 보니까 아닌 것 같아 트럼프만 트럼프는 이미 힘이 너무 많아서 근데 원했는데 하, 하고자 하는 것보다 일이 너무 커진 것도 트럼프스럽긴 하네요. 뭔가 우리가 갖고 있는 이미지에서 아, 네 갑자기 급. 저는 무슨 힘이 나는 걸 보니까 트럼프 전지전능설을 <웃음> 심각하게 미, 믿고 있어요. 오늘부터 폭스뉴스 볼 거예요. 아 네. <웃음> 저도 편집할 때 힘들면 저 모자를 쓰고 하는데 꽤 힘이 나요. 맞아요. 음. 뭔가 뭔가 힘이 굉장히 나네요. 음 뭔가. 어떤 그런 그왜 그러니까 그 남부의 그 백인 마초형들이 그 <웃음> 가지고 있는 그 어떤 남성성에 대한 뜨악한 과시 있잖아요. 사실 그런 게 제가 없어서 음. 굳이 저렇게까지라는 느낌인데 제가 저 모자를 써보고 제가 느꼈죠. 그게 일부러 그러는 게 아니더라고. 저는 비닐백 안에 고이 넣어놨는데 저도 요새 좀 쓰고 다녀야겠네요. <웃음> 쓰십시오. <웃음> 그래야겠어요. 힘이 넘칩니다. 삐죽삐죽 튀어나온다는 얘기입니다. 뭔가 그저 모자가 갖고 있는 어떤 그런 이 모자가 갖고 있는 이걸 뭐그 뭐라 그러지 이거 그 이런 류의 히어로들 있잖아요. 모자 쓰면 바뀌는 거요? 모자는 없고 망토죠. 보통 가면이나 뭐 네. 가면이고 아. 근데 이 모자 <웃음> 안경 벗고 안 벗고 이런 거못 알아보는 그런 거 안경이 본체입니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 안경이 생명체고 <웃음> 안경 쓰고 있는 뒤에 건 그냥 <웃음> 안경이 숙주고 어, 걸치는 거죠. 걸치대죠. 걸치. <웃음> 이거 제일 재밌는. 왜냐면 제가 방금 말씀하시는 게좀 섬뜩하면서 재밌었던 게. 제가 불과 어제 오기 전까지 어제 알라딘 중고 서점에서 이토준지 아, 이토준. 편집을 <웃음> 했어요. 
근데 그걸 좀 잠깐 보다가 <웃음> 왔는데 말씀하신 그거니까 <웃음> 너무 이토준지적 상상력이라서 이토준지가 그리면 정말 기계지잖아요. <웃음> 안경을 벗었더니 쓰러지고 다 이렇게 아무것도 없고 숙조였고 그게 안경이 본체였고 안경을 쓰왜 토미에도 비슷한 거잖아요. <웃음> 맞아요, 맞아요. <웃음> 그 이런 약간 그런 느낌이네요. 응, 그렇죠. 어쨌든 오랜만에 어. 저희가 만나서 너무 하이 텐션 됐네요. 네. 자가격리를 서로 마치고 사회적 거리두기를 잠시 미뤄두고 오늘 다시 녹음하러 왔습니다. 네. 할 일이 없어서 <웃음> 집에서 책만 보고 있습니다. 네. 아, 역시. 집안일하고 요구르트 만들고 아. 치즈 만들고 얼마 전에 이탈리아인가 어디서 네. 아, 이스라엘에서 이거 코로나가 뭐지 동성애에 대한 동성애자한테 내리는 신의 벌이라고 <웃음> 이런데 본인이 다음 날 확진자 돼가지고 가셨거든요. 음. 그럼 강제 아웃팅. 네, 장제, 장제 아웃팅이라고 <웃음> <웃음> 사람들이 막 엄청 놀랐는데. <웃음> 못 산다 진짜. <웃음> 과학을 믿어야 됩니다. 그리고 또 영국에서 얼마 전에 그 5G 중계하는 거 있잖아요. 네. 네. 그게 중국에서 들어온다고 하더라고요. 그 기기를. 음. 그랬더니 이제 그거를 매개로 코로나가 퍼진다는 <웃음> 소문이 나가지고 영국 민중들이 가가지고 불태우고 어떡할 거야? 제가 요즘에 아 이게 그 학계에서 말하는 그 이제 영국이 산업혁명을 가장 먼저 한게 합리적인 문화, 과학적인 사고로 갖고 있는 문화 뭐 이런 게 그런 거 없다. 어. <웃음> 21세기는 무엇인가라는 <웃음> 그런 생각을 해요 요새. 돌아가는 꼴을 보아하니. 돌아가는 꼴. 여기저기서 뭐 인종주의도 막. 어, 2020년 무엇 뭐. 이런 생각입니다. 그렇습니다. 영국은 저그 뭐야 복제 실패한 뒤로 1980년대 이후 그저 대처 이후. 네. 음. 나온 영화들 그걸 다룬 영화나 그런 소설이나 책들이나 연구서들을 보고 나면은 한국이 이제 갈 뒷길인 것 같은데 약간 그 계층 불화가 너무 심각해져서 <웃음> 마치 저기 우리 저저그니까왜 서울에서 PC 함이 어쩌고 저쩌고 떠드는 사람들의 그 사고 방식과 저 어디 우리나라에서 저 낙도 어디에서 그냥 이렇게 그런 거와 상관없이 살고 계시는 분 사이에 그 어떤 그 뭐랄까 인식적 거리감 있잖아요. 그 정도만큼 떨어져 있다 그러더라고요. 어, 다녀오신 분이 넷플릭스에서 그거를 소재로 해가지고 이제 트럼프 같은 정치인이 영국에 나타나면 어떻게 될까 그거를 그 아이스 말씀하시는 거예요? 어 그거 같아요. 아이스 아이스인가? 말, 그거. 그 이어 뭐 어쩌죠? 아 예. 이어 앤이었습니다. 어, 맞아요, 맞아요. 맞아요. 어. 재밌더라고요. 근데 아 영국이나 이런 거 보고 있으면 요즘에는 그런 생각도 가끔 이렇게 그 우리가 자본주의의 발생을 다룰 때 자본주의를 발생시키는 조건과 자본주의가 잘 작동하는 조건은 좀 다른 거거든요. 어, 그렇죠. 맞아요. 맞아요. 유럽이나 어떤 봉건제적인 그런 문화권 국가들 일본이라든지 그러니까 봉건 그런 것들을 갖고 있는 특질들이 자본주의로 이제 이행을 하거나 이제 뭐 정착하거나 발생을 시키거나 이런 건 되게 좋은데 그게 잘 굴러가게 하는 것 같지는 않다는 음. 생각을 좀 요즘 많이 하거든요. 약간 그걸 보면은 더 그런 것 같아요. 특히 음. 지역 간의 격차라든지. 네. 특히 영국도 사실 되게 발전한 국가 같지만 미국이나 이런 거에 비하면 사실 되게 계층 구조화가 되게 심해가지고 또 그쵸. 그런 걸 보고 있으면 좀. 전에도 그 얘기 했지만 누가 딱 말하는 것만 들으면 학교까지, 어, 고향 학교까지 네. 출신을 다 알아맞춘다는 거에서 진짜 너무 충격이었거든요. 그러니까. 그 얘기 자체가. 그, 그런 거 보면은 참 이게 조건들이 좀 다르지 않나 그런 생각이 음. 좀 드는 거죠. 여러분들은 저 넷플릭스 보시면서 그렇게 훌륭한 다큐멘터리 같은 걸 보시고. 드라마인데. 드라마예요? <웃음> <웃음> 네, 드라마예요. 이어스앤 이어스였던 네, 것 같아요. 맞아, 제목이. 네. 아, 그렇구나. 저는 넷플릭스에서 하는 추천드리고 싶은 쓰레기 같은 작품이 하나 있습니다. <웃음> 쓰레기라기보다 정신줄을 놓고 보면 보기에 좋은 그러니까 어떤 감수성이냐면요. snl적 감수성과 미국 약간 그 보수 
백인 중산층의 그왜 러브 가족 패밀리 뭐 이런 거 그거가 약간 이렇게 미묘하게 시니컬하게 겹쳐진 이상한 컨텐츠가 있어요. 넷플릭스의 마이클 볼튼의 섹시 발렌타인데이 스페셜이라는 벌써 제목부터 뭔가 기분이 나쁘네요. <웃음> 이게 중간에 올륜 이디스 러브에서 나왔던 그 왠지 그런 느낌인데 마이클 볼튼이 정말 여전히 절창으로 노래를 불러주는 계속 불러줘요. 불러주는데 내용이 뭐냐면 산타가 요정들이 여기서 이게 막시 막 오늘 할 얘기랑 좀 접목이 있어 어, 제가 그래요? 갖고 온 거예요. 뭐냐면 애들한테 줄 선물을 만들잖아요. 요정이 만드는데 네. 과잉 생산이 됐어요. 아. 7만 5천 개나 됐다. 그래서 지금 발렌타인데이 아니냐 애기들이 임신이 돼야 된다. 아 그때 음. 주려면은 어, 더 많이 임신을 해야 된다. 안 그러면 장난감 공항이 온다. 아, <웃음> 두 개씩 주면 되지. 그럴 수는 없다. 그렇죠. 미국이니까. <웃음> 왜? 캐피탈리즘. 두 개씩 이게, 주면 이게 되죠. 그거라고 임금을 올리면 되지 않냐. 자본을 어, 해결해 그럴 수는 없다. 최저임금은 한 개다. <웃음> 산타가 정한 최저. 그거는 한 개예요. 원플러스 주면 되지. 그래서 7만 5천의 임신을 위해서 마이클 로튼이 1시간 반 동안 러브송을 계속 불러요. 근데 계속 난관이 생기는 거야. 업성을 음. 불러서 계속 임신 숫자가 올라가는데 그 와중에 난관이 생겨. 그게 뭐냐면 마지막 중간에 중간에 약간 히스토리상으로 알면 웃긴 장면이 많이 나오지. 왜 마이클 볼트는 케니지랑 친구인데 케니지가 직접 나오지 못하니까 케니지로 분장한 사람이 <웃음> 케니지라고 치고 나와서 <웃음> 아, 개소리래. 웃기겠다. 이제 이런 식인 건데 뭐랄까 어쨌든 오늘의 내용과 아주 연관이 있으면서 음. 그렇습니다. 정신줄을 살짝 놓게 만드는 음. 왜냐하면 음악이 듣고 싶어서 넷플릭스의 음악 컨텐츠가 은근히 좀 괜찮은 게 있어서 보려다가 80년대의 추억 때문에 마이클 볼튼을 클릭했다가 약간 처음엔 된설이 맞은 듯 싶었는데 <웃음> 가보고 나니 왠지 잘 봤다 싶기도 한 그런 <웃음> 그런 거를 봤습니다. 네뭐 그런 게 있습니다. 잘 봤다 싶으면 됐네요. 그래. 네. 여전히 어 근데 전 놀랬어요. 마이크 볼튼이 나이가 엄청 많은데 노래 연습을 굉장히 열심히 하시는지 그 클래스를 음. 굉장히 유지를 잘하시다 그래서 되게 훌륭하시더라고요. 음. 그래서 어쨌든 뭐 그런 일이 있었고 저희가 오랜만에 만나서 잡설이 좀 길었습니다. 네. 아, 그렇죠. 우리도 네. 참 오랜만에 뵙죠. 되게 오랜만에 뵙죠. 네. 네. 그래서 저희는 후원을 받고 있습니다. 저 후원해 주시는 분 중에 재밌는 게좀 있어서 잠깐 누가 네. 통 크게 후원을 해 주신 분이 계셨어요. 어, 그랬어요? 그데 그분이 너무 당당하게 보내신 분 성함. 음, 우리도 얘기했잖아요. 당당하게 하시라고. 주윤발. 주거롱 씨가 <웃음> 저한테 그러니까 멋있다. 딱거가 <웃음> 얘들아 <웃음> 이런 느낌으로. 멋있다. 저는 성함에 놀래고 금액에 놀래서. <웃음> 어 그래요? 잠시 잠깐 이렇게 두둥했습니다. 세상에. 저는 그 방송을 듣고 폐양별이를 찾아봤거든요. 네. 충격받으셨어요. 그러고 철석했습니다. 어. 공산주의가 안될 놈들. <웃음> 아주 아주 나쁜 놈이지. <웃음> 왜 거기서 공산당은 그것도 좀 괜찮을 거라고 믿어보자고 그러는데 우리 다 알잖아. 아니야. <웃음> 이게 <웃음> 갈수록 그 나쁜 놈들이 더하잖아요. 더하잖아요. 보니까 이게 일본에 대한 친일 친일인 것 같아. 그러니까 <웃음> 일본이 일본이도 그렇지 않았다. 일본군이 제 제일 좋아, 제일 좋고 그 다음에 국민당이 좀더 나쁘고 맞아요. 공산당이 끝판왕이고 그렇더라고요. 저는 그 대사가 되게 슬프. 그 대사가 맞나? 아 공산당도 저 뭐지? 경극은 볼 거야. 경극은 볼 거야. 그 거기서 아 털썩했습니다. 맞아요. 정말 악랄한 놈들이에요 공산당. <웃음> 이 마르크스 주의자 믿지 마십시오. 저는 오늘 여기서 진짜 또 영화 이런 문화의 힘을 느끼네요. 저요 마르크스 주의자도 <웃음> 맘돌리게 만드는 폐왕별의 아, 힘. 정말 이거 <웃음> 역시 우리 장국영님이세요. 그거 보고 약간 슬퍼했습니다. 
그쵸. 슬프잖아요. 눈물 나죠. 그 책중에 홍위병이라는 책이 있어요. 네. 근데 그 책이 이제 그 문화대혁명 참여하셨던 분이 음. 나중에 이제 자기 그걸 쓰신 거거든요. 한국에 그런 책들이 많이 발표돼 있긴 한데, 근데 그 책을 읽었을 때 느꼈던 털썩과 약간 비슷한 털썩을 느꼈어요. 음. 근데 그 책도 되게 그 박달라고 한명한 명의 인생이 어떻게 박살이 나는가 정말 음. 이 정치 이념에 휩쓸려 가지고 그런 걸 보여주는데 동아시아가 사실 이 근대 국가를 건설하는 과정이잖아요. 네. 근대 역사가 그 과정에서 얼마나 많은 사실 사람들이 그죠. 그런 개인들이 쓰러져 갔는지 그렇죠. 얼마 전에 또 4.3이었잖아요 맞아요 4.3에서도 사실 얼마나 그럼요 보면 되게 턱턱 막히거든요 그래서 잠시 얘기를 다시 돌려야겠네요 아, 네. 주윤발님께서 또 통크게 해주신 분이 네. 그러니까 이게 참 우리 팬들답다 한 분은 주윤발 네. 딱 보내주셨고 한 분은 너무 통크게 주신 것과 상관없이 뭔가 이런 느낌으로 건강하시길 늘 감사해요 <웃음> 세상에 이렇게 그냥 조용히 저희도 기원합니다. 네. 대선진리교 현금 헌금 홍맨 이런 분도 계시고요. 어, 오랜만에 듣네요. 홍맨. 그럼요. <웃음> 홍맨 진짜 오랜만이다. 메디치는 아니지만 이라고 쓰신 분도 음. 계십니다. 오래갑시다도 계시고요. 유대인 맹상군님 계십니다. 유대인 맹상군님아 <웃음> 이거 무슨 혼종이지 여기. <웃음> 나 한글 쓰시는데. <웃음> 그리고 취준 중에 작은 후원이라고. 어머나. 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 그리고 성함은 이제 제가 말씀드리긴 좀 그러니까 공 밝히기 그러니까 성함 보내주신 분 계시고 시옷질리 하시면서 보내주신 분 계시고. 질리죠. <웃음> 우리 나 표정 봤잖아 어떻게. 아니 문세님 좀 힘내시라고 오늘 문세님 <웃음> 방송이니까 마르크스 계속이라는 이름으로 보내신 분이 계십니다. 문세님 강의 짱. 책값 헌금 이런 식으로 아. 보내신 분도 계시죠. 따로 입금해드리는 거 아닙니까 이거 <웃음> 내가 먹는다. <웃음> 아날람 간식비. 아. 그리고 막 힘내세요 이렇게 막 많이 보내주셨어요. 아유, 감사합니다. 감사합니다. 네. 그래서 저기 많이 많이 보내주셨고 이 중에서 제가 재밌었던 게이 많은 분들 중에 어떤 분이 돈 띄고 치들이라고 보내주셨어요. <웃음> <웃음> 대표님 그돈 받으면 안 되지. 음. 그돈 제가 먹겠습니다. <웃음> 자본주의. <웃음> 대표님이 돈치들 받으면 안 되지. 감사합니다. 양심 없는 거죠. 그래서 뭐 이런 이유는 양심도 초과합니다. <웃음> 그럼요. 초월합니다. 초월. <웃음> 오늘 자. 마르크스 주의자 이상해. <웃음> 못다 쓰시던 이상해졌어. 어, 약간 정신이 없어야지. <웃음> 자본주의란 이런 겁니다. 그렇습니다. 뭔가 지금 모자를 쓰시는 순간 여기서 촉수 같은 거 내려서 어, 그러니까, 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 그러니까 이게 본체입니다. 그러니까 해킹되는 거 있잖아요. 그러니까 본체가 안경에서 그걸 옮겨가는 느낌이랄까? 뺏기고 있어요. 지금. 미제국주의 침략에 지금. 안경이랑 둘이 싸워야 되는 거 아니에요? <웃음> 안경 거치대가 될 것이냐 모자 거치대가 될 것이냐. 안경이 본체우이구나. <웃음> <서로> 숙주로 <웃음> <웃음> 싸우고 있어 무엇의 거치대가 될 것이냐 지금. <웃음> 그 기로에 서 계시네요. 네. 그래서 많은 분들이 어쨌든 후원해 주셨는데 네, 정말 매우 감사합니다. 감사합니다. 이 밖에도 소개해드리지 못한 분들 모두 다 감사드립니다. 네. 네. 저희는 그럼에도 불구하고 여전히 후원을 받고 있습니다. 그러나 말입니다. 감사드리고 어, 저희 페이스북 페이지랑 그 아날람 유튜브 많이 좋아요 구독 꼭 눌러주시기 바랍니다. 자 그럼 오늘 어, 오늘 안에 다 끝낼 수 있다고 자신하신 문세님의 <웃음> 그 파워 스피치를 들어보도록 하겠습니다. <웃음> 자 오늘은 공황 공황. 그렇죠. 공황이죠. 저희가 네. 지난 마지막 시간에 이제 다음에는 소수자 혁명과 다수자 혁명으로 이제 넘어갈 것이다 라면서 저희가 끝맺음을 했었는데 그거를 하기 전에 공황에 대해서 좀 알아봐야 된다. 이거에 대해서 배경이 좀 있는 게 좋겠다라고 문세님이 이제 오늘은 이제 공황편으로. 아, 이제 연결되는 거죠. 네네. 소수자 혁명하고 다수자 혁명을 다루기 위해서는 사실은 그것들이 갖고 있는 
배경으로 하고 있는 그 공항에 대한 이해의 차이가 굉장히 크거든요. 저는 그냥 바로 바로 오늘 바로 나올 줄 알았거든요. 나주장명이랑 아, 나주장명이랑 <웃음> 근데 안 나오고 오늘은 공항 편으로. 아 그게 왜 그러냐면은 우리가 다음 시간에 이제 아마 다룰 것 같은데 <웃음> 잘 모르겠지만 그 공항이 사실 형태가 제 마르크스는 사실 연발 사격의 형태라고 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 이게 동시적으로 팍 터지는 게 아니고 한 나라부터 박살나고 박살나고 박살 이런 식으로 옮겨가는 거기 때문에. 그거에 대한 이해가 있어야지 사실은 세계 혁명이라든지 세계 전쟁이라든지 이런 걸좀 이해할 수가 있어요. 네. 이게 각각의 사회가 갖고 있는 상황에 따라서 완전히 다르게 나타난다. 그러니까 그거를 좀 이해하기 위해서라도 우리가 공황을 한번 볼 필요가 있다. 음. 그래서 마르크스의 혁명론을 제가 삼세계론이라 그랬잖아요. 네. 거기서 이제 첫 번째로 오늘은 세계 공황을 다룰 겁니다. 음. 그래서 공황에 들어가는데 네네. 지금 사실 이게 지금 하나의 키워드는 요즘 시국이랑도 조금 맞닿잖아요. 예. 요즘 난리니까요. 네. 어쩌다 보니까 갑자기 시국에 굉장히 맞는 네. 맞물리게 네. 하게 됐어요. 그래서, 그래서 이제 오늘 다룰 건 공황이라면 이제 결국 그런 거겠죠. 마르크스는 결국 경제학이니까 공황이 어떻게 탄생하는가. 그렇죠. 공황, 음, 공황의 탄생. 탄, 공황의 발생. 발생. 발생 메커니즘. 그렇죠. 음. 공황이 어쩌다가 왜냐하면 이제 이런 얘기가 있었잖아요. 그 지난 시간에 말씀하시기를 그냥 잠깐 언급하셨는데 공황은 자본주의가 갖고 있는 필연적인 그렇죠. 것이다라는 걸 말씀. 그러니까 이게 뭐 잘못 운영해서 생기는 게 아니라 자본주의라는 게 갑자기 속성이다. 어. 네네네. 이게 운영되다 보면 결국엔 도래하게 된다 음. 같은. 맞습니다. 정도령 같은 그런 건데. 정도령. 오나요 그거. <웃음> 오는 건가요? 미륵불 같은 거. 어, 500년째 지금. <웃음> 어쨌든 그런 느낌인데요. 그래서. 그러려면은 이거를 다시 우리가 한번 드려야 되잖아요. 뭐냐면은 그 자본론 우리 강의 때 들었던 거. 그렇죠. 다시 그쪽으로 한번 돌아가는 겁니다. 옛날 처음으로. 왜냐면 이게 사실 이 얘기인 거잖아요. 그러니까 상품이 생산되고 유통이 돼서 네. 소비가 되는데 이 사이클이 돌다가 공황이 터지는 거잖아요. 맞습니다. 네. 그런데 사는 사람도 노동자고 소비자. 뭐 노동자가 아닌 사람도 있겠지만 뭐 어쨌든 사는 사람도 소, 소비자고 그 사람이 또 일을 하러 또 가야 되고 생산하러도 가야 되고 이 사이클이 맞물려지면서 터지는 거라고 저는 이해하는데 네네. 자 이거를 자 이제 설명해 주시죠 방금 이것도 사실은 마르크스 입장에서는 약간 오류가 있는 거예요 음. 아 그래요 네 음. 그~ 제가 뒤에서 또 얘기를 하겠지만 네. 네. 그니까 뭐 조금 얘기를 하자면 원래 그니까 그게 사실 케인즈주의나 이런 사람들은 네. 그제 뒤에도 썼긴 했지만 이제 그전에는 칼레츠키주의라 그래가지고 또 칼레츠키라 그래서 또 마르크스 자본론 이건에 대한 또 설명이 또 되게 길게 이루어지거든요. 음. 그걸 어떻게 해석할 것인가를 두고 또 논쟁이 되게 크고 우리가 뒤에서 다룰 이제 그 로자 룩셈부르크 음. 이런 사람들이 이제 그걸 갖고 자기 이론을 만들고 막 그러거든요. 그게 왜 그러면 이건이 이제 유통 부분을 다루는 거예요. 음. 그러니까 1권이 생산을 다루고 2권이 유통을 다룬다면 이제 3권은 이제 그두 개를 통합을 시키는 거죠. 네. 그래서 좀 전체 운용을 한번 다루는 과정인 건데 이제 유통을 다루면서 사실 자본주의가 어떻게 재생산되는지 그거를 마르크가 표로 만들어요. 음. 그게 이제 그 재생산 재생산 표식이라고 하는 거라서 그걸 갖고 사람들이 이걸 어떻게 해석할 것인가를 두고 또 논쟁이 막 엄청나게 또 크게 일어납니다. 근데 이제 깔레스키주의 같은 사람들은 이제 그 사람도 자본론 이권을 연구를 한 사람이거든요. 그 사람은 공황이나 이런 게 터지는 궁극적인 원인이 결국에는 자본주의가 갖고 있는 어떤 소비에 대한 제한 음. 소비를 제한시키는 그런 어떤 힘 그런 것 때문에 그렇다는 거죠. 그러니까 임금이 적어서 수요가 적어서 우리식으로 얘기하면 케인즈주의 같이 유효 수요가 적다는 거죠. 그게 이제 공화의 원인이 된다고 얘기를 하는 건데 어 사실 마르크스 입장에서는 자본주의를 움직이는 수요는 결국 자본가한테 나오는 겁니다. 
음. 자본가가 돈을 주니까요. 그렇죠. 자본가가 음. 노동자한테 돈을 주고 네. 동시에 자본가가 생산수단을 구매를 많이 하니까요. 네. 다음 생산을 위해서. 음, 음. 그러니까 이 자본가가 어떻게 소비를 하느냐가 핵심이 되는 거예요. 음. 이게 그의 가장 큰 차이점이라고 할수 있습니다. 어쨌든 뭐 다시 얘기를 돌아가자면 어쨌든 이 소수자혁명과 다수자혁명이라는 건 결국에는 혁명의 방법론인데 네. 이게 말년에 엥게스 특히 어 제가 문헌을 확인해 본 바로는 1891년부터 이제 엥게스가 고민하기 시작하거든요. 1891년부터 엥게스가 이제 전략을 바꿀 필요가 있다. 음. 그런 얘기를 편지에 쓰기 시작해요. 근데 내가 아직은 잘 모르겠다. 근데 이게 완성돼서 나타나는 게 1895년에 이제 프랑스에서의 개혁투쟁이라는 책의 서문에서 음. 이제 나오거든요. 이 서문을 놓고 나중에 이제 베른슈타인과 레닌이나 이런 사람들이 치열하게 논쟁을 합니다. 음. 어떻게 혁명을 할 것인가. 아, 베른슈타인은 작년부터 자가격리 중. 네, 베른슈타인. <웃음> 아, 자가격리 당하고 계십니다. 그분 강제 구금. 네, 그게 중요한 게 뭐냐면 사실 지금 우리가 선거를 치를 때마다 특히 진보 진영의 사람들이 선거를 치를 때마다 비슷한 논쟁을 해요. 음. 무슨 말이냐면 민주 대연합을 할 것이냐. 음. 아니면 정의당은 뭐 독자적인 길을 갈 것이냐 음. 뭐 이런 것들 있잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이런 논쟁들이 사실 전략상의 논쟁이 이미 여기서부터 나타났다. 음. 그리고 아마 다음 다음에 이제 소수자혁명 보면서 나오겠지만 마르크스는 이미 사실 1848년 이전 네. 그 이전부터 공산당 선언 쓸 때부터 그런 고민을 한 거예요. 연합을 해서 할 거냐, 부르주아하고도 연합을 할 것이냐. 어떻게 연합을 해서 이제 소위 말해 왕당파를 제거한 민주 대연합. 그러니까 이런 걸할 거냐. 공화주의자들로 같이 갈 거냐 아니면 노동자들의 독자적인 길을 갈 것이냐. 음흠. 뭐 이런 걸로 이제 논쟁을 하거든요. 거기에 핵심이 되는 그런 어떤 원형이랄까요. 이게 그 소수혁명과 다수혁명이라는 거죠. 음. 그걸 알기 위해서는 우리가 일단 세계공황이라는 게 뭔지. 왜냐하면 혁명이 터지는 거는 결국에는 이 사회 경제적인 조건의 변화 속에서 나타나는 거지 이게 다잘 굴러가고 있을 땐잘안 나타나고 그렇죠. 음. 맞아요. 그러니까 이, 이 자본주의라는 생산이 이제 파국 혹은 뭐 이제 후기 마르크스는 이제 구조조정으로 보는 그런 단계에 도래했을 때 그걸 이용해서 어떻게 혁명을 실현시킬 것인가 혹은 정권을 잡을 것인가 이런 문제들하고 이제 엮여 있다는 거죠. 그런 의미에서 이제 삼세계론을 이제 한번 볼 필요가 있고 그게 지금 우리 한국의 실제 정치 현실에서도 이제 논해지고 있는 것들이다. 뭐 그런 말씀을 드리고자 이제 시작을 하는 거예요. 경기가 좋으면은 사실 좀 불만이 있는 사람들도 적어지기도 하고 그렇죠. 네 그리고 불만의 강도도 약해지기도 하고 그렇죠. 당연하잖아요 그러니까 당연히 그걸 논할 때가 아니겠죠 근데 이게 사실 모순인 거죠 일단 얘기인데 그러니까 개혁을 해야 될 때는 사실은 호황이거든요 그쵸. 잘 나갈 때 개혁을 맞아요. 해야 되거든요 음. 근데 잘 나가면 개혁을 할 필요를 못 느껴요 음. 그죠 둘다 자꾸 배부른데 왜잘 어, 되고 있는데 왜 개혁을 음. 하지 그러니까 망하는 거예요 사실은 <웃음> <웃음> 이게 우리 인생도 그런 것 같고 사회도 그런 것 실현이 같고 실현이 필요하다 네, 실현이 필요한 거죠 <웃음> 아무튼 그렇습니다. 그래서 이 저는 이 마르크스와 앵게스의 그 삼세계론이라고 혁명론을 표현을 했는데 이 내용이 소수자혁명하고 다수자혁명하고 굉장히 다르다는 거죠. 음. 세계혁명, 세계공황, 세계혁명, 이제 세계전쟁으로 소수자혁명이 구성돼 있다면 다수자혁명은 세계공황, 세계연대, 이제 세계내전 혹은 세계군축이라고 표현할 수 있는 이제 그걸로 이제 내용이 바뀌는 거예요. 그러니까 이런 점에서 그 내용의 내용 사실 세계공황도 내용이 바뀌거든요. 그걸 알기 위해서 우리가 한번 공황을 한번 한번 제대로 보자는 거죠. 네. 저는 사실은 근데 이 공황론을 하, 정말 하기 싫었어요. 음. 솔직히 말해서. 왜요? 왜 그러냐면 제가 뒤에서도 계속 얘기하겠지만 마르크스는 공황론을 완성을 못 시켰어요. 음. 사실은. 완성 못 시키고 죽는 바람에 정말 다양한 학파들이 있어요. 어. 그러니까 뭐 예를 들어서 불비례설 
그러니까 산업 분야들 간에 비례적인 관계가 성립이 안 돼서 공황이 터진다고 하는 설도 있고 이제 우리 초반에 말씀드렸던 것처럼 노동자들이 소비를 적게 해서 음. 유효 수요가 적어서 과소 소비 때문에 터진다고 하는 것도 있고 생산을 너무 많이 해서 음. 과잉 생산을 해서 터진다는 것도 있고요. 이윤율이 저하해서 그러니까 이윤율 저하 때문에 터진다는 얘기도 있고 뭐 이게 엄청나게 많습니다. 그러다 보니 그리고 이 각각의 사실은 다 정치적인 입장이 다 다른 거죠. 음. 왜냐하면 공황의 원인에 대한 규명이 다르다 보니까 그거에 대한 처방도 달라지고 음. 그죠 그럼 이거 해결할 때 어떻게 정치적으로 할 것이 이런 다 달라지는 거죠. 전략도 달라지고. 그러다 보니까 이게 너무 치열해가지고 저는 사실은 이 영역에는 발을 들이고 싶지 않다는 생각을 많이 했어요. 왜냐하면 제가 볼 때는 미완성이기 때문에 사실은 어느 게 옳다고 얘기하기 좀 힘들다는 거예요. 음. 그러니까 다 맞는 측면이 있고 다 마르크스 문헌으로부터 근원을 근거를 갖고 온 거니까요. 갖고 올 수가 있거든요. 그래서 이제 제가 말씀드리는 거는 가장 기본적인 원리. 재생했던 어떤, 어떤 이 전체를 다 포괄한다고 하긴 조금 거만한 것 같지만 건방지지만 어쨌든 전체를 한 번쯤은 다 훑고 가는 맛볼 수 있는 그런 일반적인 차원의 얘기를 드린다는 것만 좀 기억해 주시면 감사하겠습니다. 오늘은 그 모자를 쓰고 계시니까 건방 떨어도 돼요. 아 그런가요? <웃음> 미 제국의 힘을 받아서. 어건방이라 말조차 할수 없죠. <웃음> 아무튼 그러면 이제 세계공항으로 한번. 네. 들어가 보시죠. 네. 첫 번째로 제가 다룰 문제는 자본제 3대 시장과 3대 시장과 근대 국가라는 겁니다. 음. 자본제 3대 시장이라는 게 무엇일까? 이좀 처음 들어보시는 저도 네. 이제 내가 얘기한 거니까 사실 <웃음> 처음 얘기하는 건데. <웃음> 우린 다, 다, 다 당연히 다 <웃음> 네, 처음 들어보는 거죠. 처음 들어보시는 네. 거죠. 그러니까 마르크스의 어떤 자본론 기초 강의를 제가 옛날에 방송을 할때 굉장히 지나가듯이 살짝 이해, 말씀드린 게 있어요. 그게 뭐냐면 요즘에 현대 사회과학에서 문제가 되는 세, 설명하기가 굉장히 곤란한 게세 가지가 있다. 음. 네. 그게 첫 번째가 화폐. 화폐. 네. 두 번째가 노동력. 노동력. 그리고 세 번째가 토지. 토지. 아, 아주 이렇게 써 있는데요. 네. <웃음> 원래 그렇게 하는 뿌려? 겁니다. 원래 그렇게 하는. 아, 제가 너무 오랜만에 아, 방송하니까 이게 장단을 못 맞추고 감이 있네요. 없으시네요. 아, 죄송해요. 아. 이렇게 이렇게 앉는다 방송이. 일단 <웃음> 그세 가지가 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 그때 칼폴라니에 대해서도 제가 잠깐 언급이 들었는데 폴라니 같은 경우에는 이제 자본주의가 상품이 아닌 것들, 상품이 아닌 상품을 상품인 것처럼 만들어서 유통을 시키다 보니까 음. 그 과정에서 이제 공동체에 갈려나가는 거죠. 네. 네. 악마의 맷돌이라고. 그렇죠. 그래서 악마의 맷돌이라고 불렀고 이 악마의 맷돌과 그 폴라니가 이제 근대사회의 운동을 이중적 운동이라고 표현하거든요. 이중운동. 그러니까 시장경제가 만들어놓은 완전, 완전한 완전 그런 자기조정의 시장. 음. 여기서 이제 공동체가 갈려나가는 거죠. 음. 이거를 못 견디고 공동체가 자기를 보호하기 위해서 나서기 시작하면 이제 이 운동이 왔다 갔다 하는 거예요. 음. 그러니까 음. 완전한 완전한 그 자기조정적인 시장과 네. 사회 간에서 왔다 갔다 하는 거예요. 음. 역사의 추가. 이게 이중운동이라는 겁니다. 음. 이제 그거가 이제 정치적인 운동으로 나타났을 때가 이제 뉴딜과 파시즘과 뭐 국가사회주의 이런 거라는 거죠. 사대강. 사대강 사대강 아닙니다. 사대강 사대강 아니고. 사대강 아닙니까? 아닙니다. 사대강 아닙니다. 촛불. 촛불 아니. 촛불 촛불 뭐 음. 그렇게 보시. 아니 그저이 칼폴라니의 그 가장 유명한 저서는 거대한 전환이잖아요. 맞습니다. 사실 거대한 전환 디테일 강론으로 들어가면 여전히 이제 그런 얘기들이 경제학 서적이니까 조금 어렵지만 좀더 이제 그 전체 그 주제를 수렴하는 그런 언어들은 사실 진보 진영의 언어로 되게 많이 수렴됐잖아요. 아, 어, 그리고 요즘에 많이 하시죠. 그 이게 사실 요즘이라고도 하기 좀 거의 한한 한, 이것도 한한 2, 30년 그렇죠. 많이 됐죠. 이게 진보지 사실 저는 그런 느낌이 드는 게 
약간 그 자본의 악마화도 이 칼폴란이 거대한 전환의 책에 뭐 칼폴란이 거대한 전환의 책임인지 모르겠으나 그 책에 대해 오독에 대한 책임인지 그 책에 대한 음. 책임인지 모르겠으나 어쨌든 그 책으로 인한 것들이 좀 많다고 봐요. 음, 뭐 그렇게 볼수 있게 한국의 그 재벌의 무분별한 거의 악마화라든가 자본과 노동시장의 거의 뭐 미토권 난전 사실 전 옛날에 그게 마르크스주의가 그런 건줄 알았는데 오히려 마르크스주의는 좀 그런 얘기는 잘 없고 분석적인 거 나중에 보니까 거대한 전환의 그런 느낌들의 얘기들이 음, 좀 많기는 예 그래서 아 여기서 뭔가 왔고 그리고 또 거대한 전환 그 칼폴라니를 굉장히 신주단지 모시듯이 이렇게 하시는 분이 또 한국에 또좀 많잖아요. 많죠. 그러다 보니까 아이 얘기가 여기서 나왔구나 싶은 좀 그런 그런 약간 느낌적 느낌이 음, 물론 이제 뭐 다른 사람들 여러 여러 개에서 다 수렴된 얘기겠지만 저희가 알고 있는 그 진보 진영의 어떤 그런 담론이 되게 선명하게 그나마 좀 많이 보이는 게 경제 쪽에서 음. 이 책에 그런 게 제가 이제 뭐 미찰하나 몇권안 읽은 책 중에서 있더라고요. 그래가지고 일단 쉽습니다. 일단 강론은 아예 그렇지 않습니다. 경제학은 쉽습니다. 역시 어렵습니다. 경제학은 <웃음> 그 자본론 일보다 쉽습니다. <웃음> 자본 그렇죠. 네. 그리고 해석이 음. 어렵다 쉽다에 대해서는 문세님은 말씀하시면 안될것 아, 같습니다. 맞아요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. 다물고 있어요. <웃음> 그딱그 전체적인 추상적인 언어는 어 이거 많이 들었던 말인데 하고 읽기가 쉽고 네네. 강론으로 들어가면 약간 아 이게 시대 배경이랑 또 경제학자가 쓰는 언어라든가 이런 게 익숙치가 않아 가지고 약간 약간 그런 책입니다. 네, 네. 맞죠. 폴란이 사실 경제학보다는 인류학자들이 되게 좋아해요. 음. 경제 그, 인류학이라는 네, 그러니까. 예, 그쪽 분야라서. 그러니까 그러니까 진보 진영의 언어화가 된게 약간, 약간 그런 약간 사회 역거이 고런류의 언어들이 좀 많아요. 그 책에. 맞습니다. 아무튼 돌아가자면 네. 이제 폴란이는 상품이 아니. 상품들의 상품어가 간장공장 <웃음> <웃음> 그러니까 상품이 아닌 상품들을 상품화하는 게 아니, 상품이 아닌 것들의 상품화 그렇죠 네, 그렇게 네. 그런 거 그렇죠 저 네. 갑자기 저도 헷갈리네요 상품이 아닌 상품이면 원래 상품이었는데 <웃음> 네, 그렇죠 그러니까 그런 상품화 과정이 네. 공동체에 끼친 부정적인 영향들을 굉장히 고발하고 약간 비판하는 거에 좀 초점이 맞춰져 있다면 네. 마르크스는 그럼에도 불구하고 이것들이 어쨌든 상품화가 돼서 네. 상품으로 유통이 된다면 음. 이걸 우리가 어떻게 해석할 것인가 음. 이거에 좀더 초점이 맞춰져 있다는 거죠. 그리고 그거를 노동가치론의 입장에서 좀 정합적으로 설명을 하려고 했던 거예요. 그러니까 이런 순간에 바로 이제 저희 아버님이 또 등판하셔서 뭘 어떻게 봐 그냥 열심히 일하고 사는 거지 이러면서 <웃음> <웃음> 어른들이 그러니까 네가 빨갱 인물이 되는 거야 라고 바로 요 포인트입니다. 이게. 그렇습니까? 네, 이거, 이겁니다. 이거. 생각을 많이 한다는 거지. 빨간물이 됐다는 어. 게 바로 요 포인트입니다. 어. 여기서. 뭘 생각을 해? 열심히 근면하게 일해서. 네가 몸이 들피곤하네. <웃음> 아, 그런 거야. <웃음> 열심히 해서 취직하고 어? 결혼하고 초자식 먹여 살리고 그래야지라고 이게 이렇게 얘기하는데 갑자기 거기서 생각을 하고 있는 거야. 그걸 안 하고. <웃음> 그래서 저녁 먹고 씻고 자기도 바쁜데 지금 피곤해서. 그러면서 아버지한테 묻는 거 아버지 제가 왜 상품이 됩니까? <웃음> 그렇군요. <웃음> 그런 것이죠. 늦었다. 씻고 자라. 이렇게 되는 거죠. <웃음> <웃음> 그러면 이제 네. 마르크스는 이제 그런 걸 설명하기 위해서 네. 저희가 앞에서 얘기했던 그 마르크스의 플랜 네. 자본 토지 소유 그리고 임노동 그리고 이제 국가 음. 그리고 국제관계 세계시장 네. 이 여섯 가지 나눠지는 플랜인데 마르크스는 안타깝게도 이제 첫 번째만 얘기를 했죠 자본도 음. 생산 과정밖에 못 쓰고 음. 가셨죠 그죠? 아, 그럼 이 나머지 단계는 이분 한 진짜 한 굉장히 많이 지금도 살아계셔야 되는 거 아니에요? 그렇죠, 그러니까. 그렇죠. 네. 이, 이 문제가 이 영화의 
공부만 하다가 그러니까 생각은 많이 했겠죠. 근데 음. 그러니까 앵게스하고 마르크스가 제일 다른 게 뭐냐면 앵게스는 틀리든 맞든 일단 출판해요. 음. 그리고 고치면 된다고 생각하는 사람이고 음. 마르크스 아니야. <웃음> 내가 완성될 때까지. 음. 그러니까 완벽해질 이런, 때까지. 약간 이런 스타일은 좀 다르긴 한데 아무튼 그 그런 식으로 이제 플랜을 짜서 구성을 하고 있었는데 이것들이 이제 플랜을 다 써야지 사실은 어떻게 구체적으로 마르크스 생각했던 것들 본질적으로 아까 말씀드린 세 가지의 그 상품이 아닌 것들이 어떻게 유통이 되고 생산이 되는지 이런 걸다 해명할 수가 있, 있다는 거죠. 음. 근데 어쨌든 자본론에서 끝나버렸으니까 네. 저희가 할수 있는 방법은 자본론에서 나타나는 상품 생산의 그 형식 그거를 한번 적용을 해서 조금이나마 한번 구성을 해보자는 거죠. 여기 이제 필요한 게 이제 전에 말씀드렸던 제가 지난 시간이죠. 네. 그 의제적 관계라는 겁니다. 네. 그거를 적용을 시켜서 상품이 아닌 것들이 상품의 형식을 갖고 생산되는 그리고 유통되는 그런 과정을 한번 우리가 그려보자는 거예요. 야, 여기서 혹시나 이제 또 잠깐 헷갈리실까 봐 의제라는 걸 이제 저기 사전에서 찾아보면 본질이 다른 거를 일정한 법률의 취급에 있어서 그러니까 뭐동 어떤 특정한 룰, 룰로 보고 그냥 동일한 걸로 보고 동일한 효과를 주는 거? 주는다 이렇게 이제 네. 표현을 하더라고요. 그렇죠. 그러니까 다른 건데 대충 비슷하게 같은 기능을 한다라고 이렇게 본다라는 걸로 이제 이게 말이 좀 어려워가지고 맞아요, 말이요. 네. 의제적 관계라는 이제 그런 뜻입니다. 이게 저번에 말씀드렸다시피 자영업자나 네. 뭐 아니면 농민이나 이런 사람들이 어떻게 활동하냐라고 봤을 때 자영업자가 자본가이면서 노동자이기도 그렇죠. 한 그렇죠. 자기 자신을 거? 착취하고 네. 자기 자신을 이제 이와치를 창출하는 그런 식으로 간다는 거죠. 봉건제도 사실 마찬가지예요. 제가 저번에 말씀드렸다시피 봉건제에서의 농민도 내가 자유농이라고 해도 봉건 영주가 갖고 있는 행정권에 복속이 되는 거거든요. 네. 그럴 때 이제 의제적 관계로 복속이 된다는 거죠. 음. 실제로 봉건 영주 바로 밑에 예속돼 있는 농노하고 다른 사람인데도 불구하고 음. 그런 식으로 생각하시면 될것 같아요. 그렇죠. 그러니까 우리는 모두 노예. <웃음> 이런 느낌. 노예처럼 행동한다는 거죠. 네. 사실은. 뭐 아무튼 근데 그런 식으로 이제 한번 자본론에서 나타나는 뭐 상, 상품 생산의 형식을 한번 살펴봐야 된다는 겁니다. 그래서 우리가 한번 제가 여기는 그림으로 두 분의 이해를 위해서 설명을 이렇게 해왔는데 <웃음> 저이 그림 보고요. 이해가 안 돼. 이해가 안 돼. 아, 그래. 네. 써놓으신 이 설명을 보니까 이게 이런 말인가 싶은데 그림 보고 이해가 안 돼요. 아, 그림 그래. 보고 더 그림 보고 더 핑핑핑. 그림 1도 그림 2도. 아 그래요? 네. 아, 그런가? 아, 제가 그림을 못 그려서. 아니 이게 별게 아니에요. 별게 아니라 상품이라는 게 있다 그랬을 때 네. 우리가 옛날에 강의를 했을 때두 가지 측면이 있다 그랬잖아요. 하나는 사용가치. 네. 내가 이 펜을 갖고 사용하면서 쓸수 있는 사람을 죽일 수도 있고. 아, 그렇죠. 존 위기라는 사람 그렇잖아요. 연필로 음. 연필이 사라지는 마술을 한번 딱 보여주시잖아요. <웃음> 그러니까 그런 사용 가치가 있고 다른 상품과 교환할 수 있는 네. 그 교환 가치라는 게 있는 거거든요. 존이 연필이라면 총과 바꾸겠다. 그렇죠. 뭐 이런 거. 그런 거죠. 약간 그런 거죠. 비싼 스위스 아미 나이프랑 존이 아, 연필로 바꾸는 거죠. 그렇죠. 가능하지. 그렇죠. 그러니까 그런 식으로 상품이 사용 가치라는 내용과 형식이라는 교환 가치로 분리가 될수 있다는 겁니다. 음. 그리고 이, 이렇게 분리됐을 때 이미 여기에 사실은 공황의 가능성이 내재해 있는 거예요. 음. 무슨 말이냐면 은 상품이 교환될 수 있는 건 사용가치를 갖고 있기 때문에 사실은. 네. 이게 나한테 사용가치가 있으니까 교환할 수가 있는 거거든요. 근데 교환가치는 사실은 사용가치하고 그렇게 큰 상관이 없어요. 그쵸. 무슨 말이냐면 여기 있는 물하고 편하고 1대1의 비율로 바꿀 수 있잖아요. 음. 그죠 근데 가격은 이게 100원일 수도 있고 200원일 수도 있고 300원 정해져 있지 않는 거예요. 음, 음. 그 분리되어 있는 거예요. 이미 사용가치, 사용가치하고 교환가치가 분리되어 있는 거거든요. 네. 그러다 보니까 실제로 사용가치를 통해서 교환가치를 실현한다 그랬을 때이 교환가치가 실현이 안될 수도 있는 거예요. 음. 음. 
나한테 교환 가치는 없어서 사용 가치는 있을 수 있는 뭐 예를 들어 이 공기 음. 공기 있잖아요 교환 가 교환 가치는 없거든요 지금은 그렇지만 사용 가치는 갖고 있거든요 네. 모든 것들이 사용 가치를 갖고 있다 그랬을 때 이것들이 서로 안 맞을 수 있는 가능성 자체에 이미 공황의 가능성이 있는 거예요 음. 우리가 이거를 조금 확장을 시켜서 이 사용 가치를 생산하는 영역으로서의 생산자본이 네. 있고 그렇게 생산된 상품 생산자본으로부터 생산된 상품들을 유통시키는 유통자본이 있다고 볼 네. 수가 있다는 거죠. 그러니까 내용을 담당하는 사용가치 생산자본 그리고 형식을 담당하는 교환가치 유통자본 음. 이렇게 있는 겁니다. 이 둘이 서로 대립하고 있는 거예요. 교환가치하고 사용가치가 대립하고 있는 것처럼 생산자본과 유통자본 또한 대립하고 있는 겁니다. 음. 영, 영화를 만든 영화사가 있고 영화를 배급하는 배급사가 있는데 그렇죠. 어, 배급사가 홍보를 잘하면 영화가 뻥튀기가 되죠. 뭐 그럴 수 있죠. 네. <웃음> 그러니까 그런 것처럼 이게 말씀하신 예를 들자면 그게 안 팔릴 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 유통이 제대로 안 돼가지고 네. 뭐 정말 좋은 명작이라도 안 팔릴 수도 있는 거잖아요. 왜 이게 흔히 말한 이건 거죠. 옛날 비디오 가게 가면은 진짜 이렇게 모르는 영화예요. 극장에 걸렸는지도 알수 없지만 극장에 단한 회라도 걸면 극장 개봉작이라는 그렇죠. 타이틀을 걸고 나왔어요. 극장 개봉작이라든지 네. 이런 그렇죠. 식으로. 그런데 그 극장 개봉작 타이틀을 얻으면 흔히 말씀하신 사용 가치가 높아지는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그, 그 가치가 높아져요. 그냥 이거는 뭐 극장에 개봉도 안 하고 그냥 바로 비디오 출시된 뭐 이거 알 수도 없는 영화야라는 느낌과 뭐 에로 영화야 뭐야 이런 느낌과 이건 제대로 극장에 한번 개봉했던 제대로 된 영화야 뭐 그런 그런 무슨 삼류 음. 아이로 영화 이런 거 아니고 라는 식의 어떤 그 가치를 달래 달리해 주는 게 그런 건데 그렇죠 영화는 제가 보기엔 예를 들어 그 같은 작품이 같은 회사에서 나온 같은 이탈리안 저질 에로 무비였는데 그런 식으로 운명이 바뀌거든요 그렇죠 네. 근데 여기서 마르크스는 사실은 화폐도 제가 지난 시간에 말씀드렸지만 화폐도 사실 상품의 일종으로 봤어요 음. 그렇기 때문에 그러니까 이게 지금은 사실 좀 어려울 수 있어요. 왜냐면은 이때는 근본이지였거든요. 아, 네. 금 자체가 상품이잖아요. 즉각적으로 바로 이해가 되는데 요즘에 사실은 어떤 한 나라에서 생산된 상품이 구체적으로 실현된다고 했을 때 가치가 실현된다고 했을 때그 최종적인 유, 그 유통 딱 실현되는 딱 그걸 찍는 거는 달러랑 교환돼야 돼요. 네. 네. 그래야지 우리가 그렇죠. 이거를 팔렸다고 할 수가 있거든요. 요즘은 네. 금으로 교환 안 하니까. 금으로 교환 안 하지. 달러로 주로 교환하니까. 네. 그러다 보니까 이 그럼 이 달러의 가치는 어디서 나와요? 그렇죠. 이걸로 또 논쟁이 또 많았어요. 메거물까 그래러겠 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 이제 저 같은 경우에는 이제 금보다는 이게 석유, 석유하고 달러하고 일치화가 됐기 때문에 음. 사실상 달러를 얻는 거는 이제 석유를 교환한다든지 뭐 이런 거기 때문에 그렇게 봐야 되지 않을까 싶은데 이것도 또 논쟁이 많습니다. 네, 어쨌든 그거는 우리가 생략을 하고 일단은 저는 지금 여기서는 그냥 석유로 본다고 얘기를 할게요. 최종적으로 석유랑 교환함으로써 우리 사회를 지탱시키는 거거든요. 음. 어쨌든 마르크스는 화폐도 일종의 상품으로 봤기 때문에 상품으로 보지만 어 이거 굉장히 특이한 거죠. 특이한 상품인 거죠. 뭐냐면은 사용 가치는 사실 교환을 시켜주는 지불 수단이나 뭐 이런 거밖에 없어요. 그러니까 다른 상품과의 교환을 매개해주는 기능밖에 없는데 그렇죠. 이게 상품하고 분리가 돼서 나타난다는 거예요. 여기서 전에 대표님이랑 그 문선이 말씀하셨던 불을 붙인다든지 담배 아니면 때린다든지 그런 가치는 다 제외하고. 말하는 거잖아요. 아, 뭐 그렇죠. 네. <웃음> 방석이라든지 네, 그런 거는 뭐다 네, 제외하고. 제외하고. 어쨌든 그러니까 상품 그러니까 이게 재밌는 게 17세기 조선의 그 미암일기였나요? 기억했는데 그거 일기를 보면 되게 재밌어요. 뭐냐면은 우리는 예를 들어 지금 이 초콜릿이 있잖아요. 우리 앞에 초콜릿 10개가 천원이라고 쳐봅시다. 네. 그럼 우리는 어떤 식으로 말하죠? 초콜릿 10개는 천원이다. 천원이다. 
있다고 해요. 조선 17세기, 16세기 조선인들은 뭐 어떻게 얘기했을까? 천 원은 초콜릿 열 개. 음. 이 차이가 좀 와닿으세요? 그러니까 음. 가치 척도의 기준이 네. 다른 거예요. 그러니까 어, 어. 우리는 돈이 기준이기 때문에 상품 열 개는 천 원이라고 돈을 기준으로 상품을 판별을 하는데 조선인들한테는 화폐라는 게 사실은 정부의 세금 내기 위한 어떤 기능을 가진 상품이었던 거예요. 음. 그렇기 때문에 상품 열 개는 아니 화폐 천 원이면, 원이면 초콜릿 열 개. 뭐 이런 어. 식으로 생각을 하는 거예요. 이거 일종의 그 짜장면 가격이라든가 뭐 그런 유의 그 판별 느낌이랑 좀 비슷하네요. 어, 그러니까 그 어른들이 특히 옛날에 쌀 가격 갖고 많이 얘기했잖아요. 맞아요. 쌀 가격 갖고 네. 쌀한가마니가 얼마다. 맞아요. 맞아요. 네. 그러니까 가치 척도의 기준이 되기 전에는 화폐도 상품의 하나였던 거예요 사실은. 음. 근데 이게 17세기부터 바뀌기 시작하거든요 우리나라도. 그러니까 얘기가 재밌어요. 그게 300년 친가 그런데 300년 친데 처음에는 그렇게 되다가 뒤로 갈수록 가치 척도의 기준이 화폐로 바뀌는 거예요. 이게 이게 시장 경제가 발달한 거죠. 조선 후기에 보면 어. 그러다 보니까 화폐 사용을 많이 하다 보니까 가치 척도가 바뀌는데 이런 식으로 가치 척도가 완전히 바뀌었을 때, 그러니까 교환 가치라는 거를 화폐가 완전히 담당하게 됐을 때, 그때 이제 화폐와 상품의 분리가 일어납니다. 그럼 아까 우리가 사용 가치와 교환 가치 분리가 있다 그랬죠? 그러면 사용 가치를 대변하는 건 상품이 되는 거고 교환 가치를 대변하는 건 화폐가 되는 겁니다. 네. 그럼 화폐가 대변하는 건또 유통 자본이 되는 거죠. 음. 그러면 상품이 대변하는 건또 뭐죠? 생산 자본이 되는 겁니다. 네. 그러니까 이들 간의 각각의 대립이 공항의 가능성을 내재하고 있는 거예요. 음. 상품 속에 내재해 있던 사용 가치와 교환 가치의 대립이 상품과 화폐의 일반적인 대립으로 나타나고 거기서 한번더 발달하면 은 생산 자본과 유통 자본의 대립으로 나타나는 거예요. 여기서 생산 자본이 만들어낸 상품하고 가치하고 일치해가지고 실현이 되면은 그러면 이제 우리가 돈을 벌었다고 보는 겁니다. 음. 근데 그게 안 되면은 공황이 오는 거. 이해가 되십니까? 안 팔리고 못 그렇죠. 사고. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 식으로 가치 순환이 일어나는 거예요. 그렇기 때문에 마르크스가 자본론에서 상품으로 시작을 하는 거예요. 음. 이 상품의 내부에 자본주의적 생산의 모든 순환 과정과 그 파탄이 다 들어 있는 거예요. 음. 이해가 되시죠? 네. 그래서 상품에서부터 시작을 하는 겁니다. 그리고 이제 그게 점점 더 확대가 되면서 아까 말했듯이 생산자본과 유통자본 그리고 더 나아가서는 이것들을 매개하는 뭐 신용제도나 우리 식으로 금융제도 네. 이런 네. 것들 간의 어떤 관계가 있고 생산자본이 발달하면서 나타나는 이윤율 저하라는 장벽 우리가 뒤에서 설명할 겁니다. 이런 장벽이 이런 가치의 실현을 어떻게 가로막는지 그거를 우리가 한번 쭉 보자는 겁니다. 이해가 되십니까? 네. 이해는 되지만 여전히 생산가치와 교환가치가 약간은 뭔가 약간 쏙안 들어와요. 그래서 그 구, 뭐 약간은 아직은 음. 그 안개가 낀것 같은 네. 그런 느낌이 있어요. 아 그렇죠. 네. <웃음> 저도 지금도 어렵습니다. 그러니까요. 그렇게 공부를 하셨는데 어려운데 들을 때마다 하나씩 예를 들면 그냥 아 그거다라는 느낌 딱 드는데도 불구하고 그게 그거다라는 느낌으로는 싹 들어오지가 않아요. 자꾸 않았지. 뭔가 몽골몽골하게 알듯 네. 어, 알긴 알겠는데 뭐 이런 느낌이에요. 네. 그러면 이제 공황이라는 거가 사실은 어쨌든 이런 교환 가치와 사양 가치 대립이 나타났던 게 조정이 되는 과정이라고 말씀드렸잖아요. 음, 네. 이게 실현이 안 되니까 억지로 실현시키는 거거든요. 음. 그랬다고 했을 때 그다음에 다시 자본주의는 이제 실현이 됐으니까 다시 상품 생산으로 돌아가는 거거든요. 음. 처음으로. 그 구체적인 좀 예를 좀 들어주시면 좀 어떨까요? 뭐 어떤 예가 있을까요? 예를 들어서 뭐. 그러니까 일단 대립이 나타나는 어떤 상태랄까 구체적으로 어떤 예가 있을까요? 어, 예를 들어 뭐 재고가 쌓이는 거죠. 네. 우리가 재고 유통 그러니까 우리가 사실은 상품을 생산한다 그랬을 때는 그냥 생산하는 게 아니고 다른 자본가들하고 계속해서 연결돼서 생산하는 거거든요. 네. 그러니까 내가 이 사람한테 돈을 미리 가부를 해오는 거죠 일종의 네. 그런 식으로. 음. 그죠 거기서부터 사실은 상업 이거를 상업신용이라 그러는데 예를 들어 내가 
다음 달 만기가 오기 전에 만기가 온다고 해놓고 이제 돈을 빌려가는 거죠. 음. 어음 같은 거요? 어음 같은 거죠. 네. 예를 들면. 그렇게 어음을 빌리고 했을 때 나중에 이 어음을 갚아야 되거든요. 그렇죠. 만기가 돌아올 때가 반드시 옵니다. 음. 자본주의에서는 최종적으로. 그 만기들이 얽히고 얽히고 얽혔을 때 최종적으로 결제를 해야 될 시기가 언젠가 오거든요. 네. 그올때 이거를 지불을 못하면 이제 망하는 거죠. 음. 그렇죠. 부도 나는 거죠. 그렇죠. 이게 옛날에 서브프라임 모기지 사건 때도 그런 네. 거거든요. 결국에는 내가 돈을 빌렸을 때 결국에 갚아야 되는 거예요. 음. 자본주의라는 건 결국에는 마르크스가 계속해서 강조하는 게 뭐냐면 등가 교환이라는 내가 가진 것만큼 똑같이 해도 받는 거예요. 내가 100의 가치를 가졌으면 그러니까 이게 사람들이 약간 오해할 수 있는데 예를 들어 이 제가 대표님하고 교환한다고 쳐보자고 네. 연필을 교환한다고 쳐보자고 대표님이 천 원을 주셨어요. 저한테. 음. 저는 이 연필을 줬고. 그러면 은 누군가 이익을 보고 손해를 봤다고 생각할 수도 있잖아요. 네. 근데 사실은 손해를 본게 없는 거예요. 음. 이 펜은 천의 가치를 갖고 있었고 대표님이 주신 천 원도 천의 가치를 갖고 있었던 거예요. 그러니까 등가 교환이기 때문에 우리가 서로 교환했을 때 아무런 변화가 없어요. 똑같은 가치를 갖고 있는 거예요. 음. 근데 이거를 예를 들어 내가 집을 사기 위해서 돈을 빌렸어요. 음. 돈을 빌려서 막 확장을 시켰어요. 결국 1억짜리에서 내가 80%를 빌렸단 말이에요. 네. 그러면 언젠가는 그 80%를 갚아야 되는 거예요. 음. 그죠? 그 갚았을 때 빌어서 상품이 완전히 팔리는 게 실현이 되는 거예요. 음. 근데 그게 만약에 내가 못 갚는다고 쳐보자고. 음. 그럼 어떻게 될까? 집뭐 집값은 넌, 폭락하고 그쵸. 넘어가는 거고 넘어가고 나는 거지가 되는 거고 네. 그 그런 거죠. 그 그런 식으로 강제로 실현을 시키게 됐다 보면 이제 폭락이 오고 경제가 위축이 되고 그런 시기가 온다는 겁니다. 음, 그러니까 뭐 지금의 예를 들면 마스크가 지금 막 열심히 팔리니까 네. 마스크를 불이나게 막 생산을 해놨는데 그렇죠. 갑자기 만병통치 백신이 만들어졌어. 그렇죠. 이제는 백신 이거 음. 한방 맞으면 코로나니 사스 이런 거 이제 일 전인류는 이제 해방이야라고 하면 그리고 이제 먼지도 안 생겨 이제 그러면 미세먼지도 이제 없어서 미세먼지도 없어지고 마스크 필요 없어지는 그럼 이제 마스크가 필요 없어진 세계가 구현되면 이때를 생각해서 마스크를 대비해서 미리미리 쌓아놓은 이 그렇죠. 사용 가치가 폭락이 되고 사용 가치는 폭락하지 않아 사용 가치는 그대로 있는데 네. 교환 네. 가치가 네. 없는 그렇죠. 거죠 사용 가치가 아, 없는 거죠 교환 가치가 폭 이게 없어지면서 그 재고. 음, 음. 그 재고는 그대로인데 살 사람은 없고. 그렇죠. 그렇게 되면 그 재고를 만들어내기 위해서 했던 뭐 기타로 가지 노동력이 뭐 모든 것이 다 파탄나고. 그렇죠. 원재료도 다 이렇게 빌렸을 건데 그것도 그렇죠. 이미 그 팔리면 주겠다라는 식인데 보통. 그런데 네. 이게 지금 마스크 회사 하나 혹은 마스크 산업의 하나의 예를 들어 지금 이게 국가 단위. 그렇죠. 세계 단위로 가서 뭐 한국이 생산하는 뭐 일본 뭐 반도체라든지 뭐, 뭐 이런 게 사실 한국이 생산 아이돌 아이돌 <웃음> 어 그렇죠 한국이 생산 아이돌 아이돌도 상품이죠 <웃음> 그럼요 네. 그런 것들이 이제 서로 간에 뭔가 더 이상 가치가 없다 됐을 때 이게 이제 그그 그 고리가 연쇄가 깨지면서 근데 그게 예를 들어 한국만 망하는 게 아니라 이게 연쇄 고리기 때문에 그 연쇄가 계속 작용한다라는 거죠 그렇죠 작용할 수가 있죠 네. 그거 이제 그건 이제 사실 세계공항 차원까지 가야 되는 문제인데 네. 그 연쇄가 이제 뭐 금융이나 이런 걸 통해서 가기 음. 시작하면은 파탄이 나는 거죠. 근데 공항이라고 하는 방금 말씀하신 게 제가 좀 그런 게 사실 저희는 공항이라 그러면 세계적인 느낌으로만 음, 갖고 있지. 갖고 있죠. 국제적인 공건 공항이 아니라 그냥 불황 아니냐 약간 이런 느낌이 있어요. 어, 그렇죠. 그럴 수도 있죠. 근데 불황은 사실은 네. 음, 그러니까 공항이 터지려면 제가 뒤에도 설명했지만 네. 정말 이상할 정도의 그 열기 호황. 이라고 해야 될까요? 음. 과잉 생산할 수 있는 그런 열기가 있어야 되는데 네. 불황 우리 시대가 맡고 있는 불황이라는 건 사실은 계속 안 팔리는 거예요. 그냥. 음. 계속 침체되어 있는 거예요. 그러니까 지금은 사실은 코로나를 갖고 뭐 공황이라고 하시는 분도 계신데 네. 공황이라고 할수 없어요. 왜냐하면 <웃음> 그전에 호황이 와가지고 뭔가 막 했어야 되는데 음. 공황이 가지고 있는 속성상 네. 네. 
근데 그게 아니라 이미 세계는 침체에 있었거든요. 네, 2008년에 네. 너무 많은 돈을 풀어버렸기 때문에 그 돈을 지금 회수를 못해가지고 계속해서 그러니까 이게 가치가 실현이 안된 거예요. 네. 그러니까 예를 들어서 아, 이게 저거 뒤 얘기를 하는데 그러니까 구조조정을 통해서 없앨 기업은 다 없애버렸어야 되는데 그걸 음. 못한 거죠. 음. 그러니까 이윤이 낮은 기업들이 계속 남아있는 거죠. 이윤이 나는 산업이나 이런 게 계속 남아있다 보니까 뭐 돈은 점점 안 되고 이윤율은 점점 더 떨어지고 이러다 보니까 실현이 안 돼서 구조조정이 안 돼서 망하는 거죠. 우리 우리 방송 얘기 같아. <웃음> <웃음> 아무튼 그렇습니다. <웃음> 모자로 맞은 건지 안경으로 맞은 건지 모르겠지만. <웃음> 아무튼 구조조정이 됐어야 될 팟캐스트가. 그러게 말입니다. 구조조정이 안 되고. 근데 이제 이게 왜 복잡하냐면 사실 세계적 차원으로 가면은 외환위기 같은 것도 이재민 교수나 이런 분들은 사실은 한국 경제의 펀더멘탈 같은 거는 그러니까 거시경제 차원에서는 별로 그렇게 문제가 없었다고 보거든요. 네. 근데 이제. 당시 한국 기업들이 워낙에 예, 워낙에 빚을 많이 끌어다쓰는 음. 단기 채무를 많이 끌어다쓰는 차원이었다 보니까 이 단기 채무에 대한 지불을 갑자기 해야 될 상황이 도래한 거예요. 네. 네. 그러니까 이제 한국이 파탄이 나는 과정을 겪었던 거거든요. 그때 그 말씀할 때 제가 이제 되게 신기하게 들었던 게 우리는 이제 기본적으로 왜 예를 들어 뭐 국가부도회나 영화만 봐도 나오는 게 막상 이렇게 기업 같은 데 갔더니 무슨 되게 대책 없이 돈 빌려가지고 음. 사업을 확장하고 김우중 스타일이죠. 그런 식으로 했다라는 거에 대해서 어떻게 이런 식으로 사업을 운영하냐라고 막 이렇게 비난을 했는데 나중에 이제 제가 어떤 경제학 하시는 분에게 들었더니 아니 그게 그렇게 비난할 것만은 또 아니고 맞습니다. 그렇게 해서 돌아갈 수만 있다면 그건 또 그렇게 하는 방법이라고 생각하고 음. 뭐걸 다르게 얘기하면 사업 수완이라고도 보고 그러니까 음. 그게 경제하도라고 흐름이라고 그러는지 무조건 그런 식이면은 자기 돈만 가지고 어. 어떻게 사업을 해? 그렇죠, 그 얘기인 거죠. 근데 음. 이제 그게 IMF 이후에 지금 우리 기재부도 지금 굉장히 재정 건전성 엄청 커지그 얘기가 그 그거가 굉장한 트라우마가 됐다. 너무 긴 거지 사람들이 네. 진짜로. 왜냐면 막상 야 이거 클라스가 빨리 내놔봐 했던 사람들이 다. 빌린 건데요? <웃음> 맞아요. 어, 아니, 뭐, 나도 없는데? 뭐, 잃어버리고, 그럼 누구한테 빌렸어? 그 사람들한테 그 사람, 나도 빌려서 줬지? <웃음> 뭐, 이런 식으로 3중, 4중 해버리니까, 그런 거에 이제 뒤였다고 하는데, 저 나중에 그 얘기 듣고 좀 놀랐어요. 아니, 그게 돌아가는 걸로 보면은, 맞아요. 기능상으로 문제가 없다. 음, 전혀 그, 문제가 없어. 그걸 도덕적인 뭐라고 보는 건 약간, 그건 좀. 과한 비판이다. 그 강론으로 들어가서 그런 어. 사람도 있고 아닌 사람도 있을 수 음. 있다는 거죠. 도덕적으로. 근데 그거 자체, 그 행위 자체가 도덕적으로 비난받을 행위인지는 그것만으로는 음. 판단하기 어렵다라는 음. 얘기를 하시더라고요. 그러니까 이 지금 빚이나 이런 걸로 해서 네. 말씀을 했는데, 그러니까 이것도 결국 가치와 교환가치의 격차예요. 네. 실물, 실물 경제에서는 사실 그 정도까지 필요가 없는데, 이거 돈을 막 쏟아 부어가지고 네. 사실은 그 팽창을 시킨 거거든요. 그죠. 근데 말씀하신 대로 결과적으로 그래서 돈을 벌면 돼요. 그러니까요. 음. 이 돌아가면 별 문제가 없어요. 갚고. 어, 갚을 수만 있으면 네. 사실 문제가 없어요. 그러니까 이게 그 말인 거잖아요. 왜. 뭐, 예를 들어 뭐, 뭐라고 할까요? 그 문세님 만약에 이제 뭐, 아이돌이 되겠다. 나는 마르크스 아이돌이 되겠다. 그래가지고. <웃음> 마크, 마크스 앵겔스 뭐 이렇게. 어. 아이돌이 되겠다 했는데 옆에서 만약에 사람들이 우리 대부분 이제 연예인 길 같은 거 가면 아이유 씨 마저도 헛꿈 꾸지 말고 아, 공부해서 그랬잖아요. 근데 그게 되면 되는 거잖아요. 맞아요. 되면 되는 거죠. 음. 그러니까 아이유 씨가 지금 됐으니까 된 거잖아요. 근데 사실 지금이 안 됐을 때 아이유 씨가 연습생이던 시절은 사람들이 다 옆에서 헛꿈 꾸지 말라는 소리를 직접 들었다고 했으니까 쟨 음. 집도 어려운 애가 저렇게 연예인 아무나 어, 되는 줄 아냐 연예인 아무나 되는 줄 아냐 어. 그리고 연예인 된듯 어. 어중간에 대해서 어떡할 건데. 그러니까 그런데 음, 음. 그러니까 그러다 보니까 그렇게 꿈을 꾸고 
그런 식으로 뭔가 계획을 잡는 것이 도덕관은 좀 별개의 별개 문제인데. 문제. 예. 그러니까 박정희 때도 8.3 조치가 있었잖아요. 그때도 김정렴 그 회고록이 있는데 네. 그걸 읽어보면 그분이 되게 절망했던 게 많이 나오니까 음. 박정희는 사실은 기업들한테 일부러 돈을 제가 봤을 금융지대를 형성해가지고 네. 그러니까 이자를 싸게 주는 거죠. 네. 국가가 담보로 해서 이자를 싸게 줘서 수출을 많이 하는 실적 순서대로 음. 대출을 해줬거든요. 그런데 문제가 이제 그 실적이라는 게 사실 애매하잖아요. 그죠. 상당히 애매한 거거든요. 그러다 보니까 기업들이 돈을 빌려가지고 그걸로 돈놀이 장사를 했어요. 음. 시중 이자보다 훨씬 싸게 돈을 빌릴 수 있으니까 음. 국가로부터 돈을 왕창 빌려가지고 싸게 이자를 막 이자 놀이를 한 거예요. 네. 근데 이게 막상 경제가 조금 어려워지니까 갚을 수가 없는 게 때문에 다 부, 부채가 돼버리거든요. 그죠. 네. 그랬을 때 이거를 정부가 까보니까 부채가 너무 많은 거예요. 음. 그리고 실제로 생산 활동을 하지 않은 애들이 너무 많은 거예요. 음. 이거를 어떻게 해야 되냐라고 했을 때 박정희는 이제 그거를 유신 때리고 해가지고 폭력적으로 그냥 아예 국가가 그 소거를 시켜버린 거거든요. 음. 그래서 사채업자들한테 강제로 부담을 지운 거고 네. 그런 식으로. 그게 팔산 조치라는 거고 팔산 조치에 이제 유신으로 가고 뭐 이렇게 되는 건데 근데 옛날에 사실 저도 진보 성향이다 보니까 그걸 갖고 되게 비판을 많이 했어요. 음. 그러니까 이게 벌써 여기서 정치하고 경제하고 어, 재벌하고 음. 어, 결탁을 해가지고 유탁을 해가지고 어? 정부가 그걸 뒷받침해주고 걔네들 그런 식으로 돈놀이하게 어, 해주고 그렇게 했는데 사실 정책을 하는 사람들 입장에서 보면 이거를 그렇다 죽일 수는 없거든요. 음. 그쵸, 이미 네. 그거에 따라서 경제가 굴러가고 있는 상황에서 이걸 죽이면은 왜안 되나요? 안 되죠. 그러니까 그게 <웃음> 삼성 분의 1을 쪼개서 전국민에게 나눠주자. 그래서 그러니까 그런 옛날에 조선 경제학자 조선 선생님이 그런 말씀하셨어요. 한국 정도 되는 나라가 네. 삼성 삼성전자 같은 걸열개못 만들면은 이제 그렇게 말씀하시면 나라 망해야지. 약간 그런 식으로 말씀하셨거든요. 네. 그 정도 능력이 있다 한국은. 그러니까 삼성은 그렇게 뭐 무시해도 된다 막 이렇게 말씀하셨는데 그렇다고 해서 삼성을 망하기는 할수 없잖아요. 그러니까 삼성 하나 망하면 그 그런 얘기하니까 삼성 망한다고 해서 한국 망하는 건 아니야. 라고 말을 하는데 한국은 안 망하겠죠. 내가 망하지. 네. <웃음> 그런 거죠. 그런 거죠. 어. 그러니까 이제 그런 식으로 사실 이 금융 그러니까 화폐를 매개로 한 금융과 생산자본 간의 어떤 갈등이랄까 이런 것들이 굉장히 중요하게 설정이 되어 있기 때문에 거기서부터 이미 공황의 가능성이 있다는 거죠. 그러네요. 그러니까 말씀 듣다 보니까 조금 더그 안개가 살짝 거치는 느낌이 드는 게 그러니까 말씀은 돈놀이라는 부분에서 좀 느낌이 왔어요. 그러니까 뭘 생산해서 <웃음> 이게 어른들이 흔히 말하는 건전한 <웃음> 시장. 그러니까 굴뚝에서 연기나는 어, 그런 것들. 일해서 돈 벌어라라고 했는데 아까 말씀드린돈그 자체만으로 이 어떤 그 이윤을 추구하면서 이윤을 남기려고 하다 보니 어디선가 그게 생기는 이것도 하나의 예일 뿐이긴 그렇죠, 하지만. 하나의 예의지만. 그런 식으로 이렇게 만약에 뭔가 비정 말씀하신 그 생산가치 교환가치 중에서 어느 하나가 비정상적 굴러가는 예들이 하나가 더 많이 생산된다거나 그렇죠. 교환가치가 상당히 높아진다거나 없어진다거나 뭐 이런 식으로 무언가 그이 대립이라는 게 바로 이런 부분을 말씀하시는 거군요. 맞습니다. 근데 벌써 여기서부터 대표님이 정리하신 것만 해도 경우의 수가 엄청 많지. 네, 그러네요. 그러니까 이게 그래서 어려운 거예요. 마르크스 공학론이. 근데 제가 네. 지금 여기에다가 그 얘기는 안 들어간 거예요. 저 같은 장사미사조차도 단 잠깐만 생각해도 들어갈 수 있는 게 예를 들어 뭐 대출을 한다. 맞아요. 집 대출을 한다든가 음. 예를 들어서. 뭐 론을 쓴다. 맞아요. 그러니까 미리 가상의 돈을 땡겨 쓰는데 그걸로 다시 뭐뭘 한다. 근데 그게 무형의 아까 말씀하신 집 토지 글로들 뭐 예전에 우리 신용카드 네, 네. 신용카드 그렇죠 만들어주는 것처럼 그쪽으로 이 돈이 토지나 그런 쪽으로 들어간다 내지는 뭐또 다른 걸로 들어간다 생산수단으로 들어가는 것이 아니라 
약간 그런 것까지 경우, 그러니까 주소 들은 것만으로도 경우의 수를 대 보면은 음, 상당히 많죠. 예, 상당히 제가 지금 마르크스 지금 문세님한테 주소 들은 거로만 해도 가늠이 안 됩니다, 솔직히. 그러니까 이게 네. 자본론에서 논하는 공황의 가능성이라는 건 사실 굉장히 추상적인 차원인 거예요. 음. 이거를 가정을 더하고 더하고 더해서 점점 네. 구체해가는 게 사실 세계 시장까지 가는 거거든요. 음. 근데 어렵죠 사실은 왜냐면은 그러니까 이 하나의 국민경제 차원에서도 공황의 가능성으로만 존재하는 거예요 네. 필연이 아닌 겁니다 음. 이 국민경제 차원에서 존재하는 공황의 가능성이 현실성으로 되고 현실성이 필연성으로 나아가고 이런 과정을 겪어야지 사실은 진짜로 공황이 터진다 음. 자본주의 사회에서는 공황이 무조건 나타날 수밖에 없어 이렇게 얘기할 수 있는 건데 안타깝게도 마르크스는 거기까지 가지 못했다는 거예요 음. 그래서 우리는 거기까지 우리가 제가 할 능력이 안 되고 그러다 보니까 마르크스가 말한 것들을 어떻게든지 한번 주워 모아봐서 그 구조를 한번 만들어서 여기다 한번 끼워 맞춰보자 음, 음. 이렇게 간다는 거죠. 그래서 오늘 말했던 자본제 3대 시장이라는 게 그래서 그 구조를 알아야 된다는 겁니다. 네. 어렵네요. 네. 더 빨리 해보겠습니다. <웃음> 아까 외환위기 얘기를 잠깐 하다 말았는데 네. 외환위기도 이제 그 터진 게 결국엔 그런 거죠. 그러니까 거시경제 차원에서는 그렇게 문제가 없, 없을지라도 미시적인 차원에서 기업들이 그렇게 단기 채무를 굉장히 많이 하고 있을 때이 채무액이 너무 커져가지고 사실은 당장 갚아야 되는 상황이 도래했다고 쳐보죠. 네. 그럼 여기서부터 기업이 하나 둘씩 쓰러지기 시작하겠죠. 네. 그 쓰러지는 게 이제 국가적 차원에서 외환위기하고 겹치기 시작하면 은 이제 금융위기가 외환위기로 바뀌기 시작하면서 폭발적으로 터져나오는 겁니다. 음. 그러면서 망하는 거고 돈을 못 갚아서. 그렇죠. 돈이 막그 당시 진짜 돈이 모래 손에서 모래 빠지듯이 진짜 외부로 다막 빠져나가는 진짜 음, 맞아요. 그 런이라 런만 진짜 맞아요. 그런 상태였으니까. 근데 그 배경에는 사실은 이제 이재민 선생님 얘기 안 하셨지만 그 한국 여태까지 제가 말씀드렸다 지정학적 위치도 문제가 있어요. 음. 그러니까 냉전이 끝나니까 한국이 그렇게 필요가 없어졌어요. 미국한테 음. 그렇게 중요한 나라가 아니 됐거든요. 이건 그리스도 비슷해요. 그리스도 원래 미군이 주둔하고 있었거든요. 네. 네. 소련이 흑해를 통해서 지중해로 진출하려다 보니까 이걸 막으려고 터키하고 그리스의 미군이 많이 지원을 음. 해줬거든요. 그러니까 미국이 있, 미군이 있으니까 미군이 주둔하기 위해서 굉장히 안정적이어야 되는 거예요. 정치 경제가. 그렇죠. 그러니까 지원도 되게 많이 해주고 그랬는데 그리스도 사실 미군 철수하고 박살났죠. 네. 금융이 터졌죠. 이유 그렇죠. 때. 그리고 한국도 사실 91년 이후에는 이제 미국이 철수하고 나서 도와주질 않아요. 그러니까 그러다 보니까 이제 금융이 터졌을 때 우리 2008년만 해도 사실 수, 올해도 그렇고 2008년 금융위기 때문에 해도 미국이 조건 없이 통화수업을 해줬거든요. 네. 달러 만들어 쓰게. 네. 근데 97년에는 그렇게 해주지 않았죠. 그렇죠. 외환위기 때는. 외환위기 때는 그렇게 안 해줘가지고 그 한국 국가가 당시에 김영성 정부가 지불을 우리가 하겠다. 국가가 보증해 준다라고 했음에도 불구하고 계속해서 외화가 빠져나갔던 게. 네. 맞아요. 네, 외환 보유액이 너무 적었어요. 음. 너무 적다 보니까 믿을 수가 없는 거예요 사람들이 외국 그 투자자들이 그러니까 돈이 그냥 계속 빠져나가고 한국이 이제 망했, 망한 거죠 사실 솔직히 말해서 그 슬픈 얘기가 여기 들어있는 거예요 그러니까 멀쩡한 경제도 사실은 돈을 갑자기 갚으라고 그러면 신용을 썼기 때문에 망할 수밖에 없어요 음. 이미 거기에 공항의 가능성이 있던 거죠 그런 점에서 지금은 우리 대통령님께서 금괴 200톤이 있다고 하니까 아, 금괴 200톤이면 뭐 어, 걱정할 게 없습니다. 든든하네요. 진짜. 네. 근본이제가 아니고 지금 달러 있고 석유라서 솔직히 말 금괴보다는 석유 2억 배럴 금괴라도 정도. 있는 게 어디예요. 맞아요. 금괴라도 있어야지. 어, 아무도 없어 그랬는데 금괴라도 아, 있는데. 그래서 우리 대통령께서 지금 칠강구를 캐신다고. <웃음> 석유를 캐기 위해서. 
드디어 질광구의 그 괴물을 실눈으로 <웃음> 보게 <웃음> 드디어 실제로 보게 됐 우리도 사유극이 돼서 한번. 하지원 씨를 안성희 씨가 없앤 거 아니에요? <웃음> 이게 컨테이전이라는 영화에서 나왔던 일 거를 실제로 보게 될 줄은 몰랐는데. 그렇죠. 코로나로 봤죠. 칠광구란 영화에 나온 걸 실제로 또 보게 될 줄. 다, 어, 다 미리 없애놨어요. 다 터치해놨어요. 그래. 역시. <웃음> 그럼 이제 한번 본격적으로 우리가 네. 그 이렇게 같이 하고 교환 그 교환 가치하고 사용 가치가 있다 그랬을 때 그럼 네. 이게 어떤 식으로 실현이 되는지 자본제 사회에서 시장에서 들어가자면 자본이라는 거는 전체로서의 자본이라는 거는 결국에 생산 자본과 유통 자본이 같이 순환하는 건데 네. 이거를 이제 사실 노동 그 노동 가치론 이제 제일 먼저 들으면은 가장 많이 하는 비판이 뭐냐면은 그러면 내가 이게 노 이거의 가치가 상품의 가치가 내가 노동하는 시간을 들인 거에 비례한다고 얘기를 하니까 네. 사람들이 가장 많이 하는 반론이 그럼 내가 이거 10시간 동안 만들면 10시간의 가치가 있는 거야? 음. 라는 그렇죠. 말씀을 많이 하시거든요. 그러니까 1시간이면 만드는 건데 그럼 내가 천천히 만들어서 그렇죠. 10시간 동안 만들면 그렇죠. 그럼 10시간 쳐줄 거야? 이거잖아요. 그렇죠. 근데 마르크스가 계속 얘기하는 게 사회적 평균 노동량이라고 얘기를 하거든요. 네. 그게 왜 그러면 이 개별 가치들 있잖아요. 개별, 개별의 개별적인 생산자들이 생산한 가치, 상품의 가치, 이걸 개별 가치라고 합시다. 혹은 아니면 산업 내에서 분야별로, 예를 들어 뭐 A 분야, B 분야라고 했을, 있다고 했을 때, A 분야에서 평균적으로 유통되는 가치가 있을 거 아니에요? 이 가치가 이제 생산 분야 가치라고 쳐봅시다. 네. 평균적인. 그러면 이 개별적인 생산 가치하고, 뭐, 분야별로 생산된 생산 가치가 하나의 시장으로 나갔을 때, 전체 시장 내에서 이제, 그걸 평균치로 교환이 된다는 거죠. 음. 무슨 말이냐면 대표님은 10의 가치로 100의 가치로 생산을 하세요. 저는 10의 가치로 생산을 해요. 그럼 우리는 100집의 가치로 하는 거잖아요. 음. 그러면 시장에서는 그 평균 가치인 55 정도로 팔리는 거예요. 음. 음. 그렇죠. 그래서 일종의 최저임금도 어쨌든 그런 그렇죠. 그런 관점에서. 그러니까 뭐 영화로 이 정도는 치면 줘라, 그런 네. 거지. 영화로 치면 모든 연출 보통 이제 연출 감독이 되고 싶은 친구들은 연출부를 들어가는데 연출부 막내에서부터 시작을 하는데 막내가 됐다라는 건 뭐냐면은 학교에서 영화를 배웠다고 한들 현장 일을 잘 모른단 말이에요. 그냥 진짜 생초보인 경우도 있고, 어, 전작품에 했지만 또 막내로 오는 음. 경우도 있고, 그 숙련도의 차이가 있지만 평균적인 어쨌든 영화 버젯상에서 주는 그렇죠. 막내에게 해당되는 어떤 그 임금? 임금이라든가 그렇죠. 임금 배우라든가 그렇죠. 그런 것들이 있는 거거든요. 맞아요. 이제 그런 거를 가치를 가격으로 표현한 게 평균 가격이라는 겁니다. 네. 그러니까 되게 어렵게 느껴지면 그냥 내가 어떤 사업을 한다 그랬을 때이 네. 정도 비용 가격은 드려야 된다는 거죠. 비용을 음. 드려야 된다는 거예요. 그죠, 그죠. 예. 네. 근데 그게 산업마다 분야마다 평균적인 게 있다는 거예요. 그죠. 내가 돈을 들였을 때이 정도는 뽑아야지. 근데 막상 뚜껑을 열면 그게 좀안 맞을 수는 있어요. 맞아, 안 맞을 수는. 그 흔히 말하는 중국집이 할때 요리사가 제일 중국집 그렇죠. 요 주방장이 제일 중요하다 그래요. 요리집은 뭐 원래. 근데 주방장 분한테 들어가는 평균적인 가격은 있지만 그렇죠. 맛이 없는 <웃음> 맛이 없을 수 있죠. 짠 중국집 있고 맛있는 중국집이 있고 맞습니다. 이제 그러다 보면 주방장이 또 갈리고 맞아요. 그런 얘기겠죠. 예. 네 맞아요. 그러니까 그런 게 이제 평균치가 시장 가치에서 결정이 된다는 시장에서 음. 그리고 시장 평균 시장에서 생산되는 평균적인 그 비용 네. 이걸 이제 시장 생산 가격이라고 하는 겁니다. 그러니까 시장이라는 게 어떤 평균치 정도를 가지고 있고 그거를 기준으로 생산자들이 어 내가 그럼 돈을 들고 들어가서 생산을 할까 말까 내가 얼마를 들였을 때 비용이 얼마나 들까 이런 걸 고민을 한다는 거예요. 그러니까 이 평균 평균 가격이라는 사실 내가 들어가서 최소한 그 비용 이윤을 낼수 있는 음. 그 최소치와 
최대치 사이에 있다는 거죠. 네네. 그거에 따라서 시장 가격이 결정되고 음. 우리는 그 시장 가격을 보고 소비를 하거나 생산을 합니다. 그렇지만 이제 그거의 평균치 우리가 일반적으로 생각하그 가치 수준에 맞춰서 네. 어 그래도 저그 거기를 사이로 왔다 갔다 하겠구나라고 생각을 한다는 거죠. 그렇죠. 네. 그니까이말 자체는 사실은 그러면 그 평균치보다 더낮 가격을 낮춰서 내가 생산을 잘하면은 음. 그만큼의 초과적인 이윤을 얻겠죠. 음. 그죠? 그죠 평균치보다 내가 더 싸게 공급을 하면 나는 더 비용을 벌겠죠. 네. 그죠. 그럼 이게 바로 여기서 혹시 그거, 그 예가 들어갈 수 있을까? 전설의 망고 빙수 얘기가. 그것보다 그거 아닐까요? 그래서 왜 중국집 같은 거 하시는 분들이나 음식점 하시는 네. 분들이 텃밭 갖고 오는 분들 많잖아요. 왜? 사지 않고 거기서 치소 같은 건 내가 길러서 그러면 그 원재료 값은 어, 뭐 그렇죠. 안 드니까. 그렇죠. 그럴 수도 어. 있죠. 그러면 이제 초과 이익을 그렇게 얻겠다라는 그렇죠. 그렇게 경우. 그렇게 얻을 수도 있고. 반대로 망고 빙수처럼 가격을 그 가치를 이렇게 그만큼 높여놓는다면 사실 빙수는 거기서 고기니까. 그렇죠. 뭐 그럴 수, 그건 사실 이윤. 브랜드 값이잖아요. 네. 호텔이라는 그렇죠. 거에서 먹는 네. 어떤 저스 필링 약간 그런 기분이잖아요. <웃음> 어, 느낌 그대로 어, 말하는 네. 그거. 네. 기분이 좋거든요. 그러니까 음. 이거잖아요. 어쨌든 그런 식으로 평균치보다 좀더 많이 벌 수도 있고 반대로 네. 내가 좀 내가 생산하거나 뭐 아니면 내가 경영을 잘 못하거나 음. 이래가지고 평균 비용보다 더 많은 비용이 들면 은 음. 나는 점점 도태되겠죠. 그쵸. 사실 망하겠죠. 그러니까 어쨌든 그런 겁니다. 이걸 했을 때 그럼 여기서 전제로 하고 있는 게 뭐냐면 은 자본들끼리 엄청나게 치열하게 경쟁을 하고 있다는 거예요. 네. 경쟁을 해가지고 어느 정도 평균치가 형성돼 있다는 거. 음흠. 이윤의 어떤 균등화가 이루어져 있다는 거예요. 네. 그러니까 사실은 초과 이윤이라는 걸 얻을 수 있다는 거거든요. 음. 당장 나가면 우리 카페 엄청 많잖아요. 그렇죠. 맞아요. 근데 아무 카페가 들어갔을 때 내가 아메리카노를 그냥 평범한 거 시켰는데 이게 2만 원할 거라고는 생각하지 않잖아요. 왜? 맞습니다. 보통 뭐 5천 원, 3천 원에서 왔다 갔다 하겠지 정도로는 대강 마음에 생각하고 있는 그런 가격이 있는 거잖아요. 맞습니다. 네. 그러니까 이런 식으로 시장이라는 거는 시장 내에서 엄청나게 치열한 경쟁이 일어나서 자본들 간에 음. 그리고 이거는 사실은 자본의 이동이나 노동의 이동이 굉장히 자유롭다는 걸 전제로 하고 있어요. 음. 네. 그러니까 이제 빠빨리 이동하겠죠. 네. 그래가지고 평균치보다 더 이윤을 잘 내는 초과 이윤을 내는 분야로 계속해서 옮겨가겠죠. 노동자들도 음. 저희가 돈 많이 준대 이러고 이동하고 자본들도 저희가 이윤이 많이 난대 이러면서 이동을 하고 그러다 보면 은 경쟁이 그렇게 치열해져 보면 전체 산업에서 이제 좀 균등화가 이뤄진다는 거죠. 음. 우리 왜한 번씩 유행하는 거 있잖아요. 저는 어, 맞습니다. 한창 카스테라 유행해갖고 네네네. 그거 막확 생기고 또뭐 유행하면 또막 생기고 막 그러잖아요. 그러니까 처음에는 한두 개 있을 때는 엄청 초과이용을 얻을 거 아니에요. 네. 네. 근데 이제 이게 너도나도 어, 너도나도 하기 시작하면 사실 가격이 다운되겠죠. 네. 그러니까 그런 식으로 자본 자체는 이윤을 경쟁을 통해서 이윤을 굉장히 균등화하고자 하는 욕구가 있다는 거예요. 네. 그리고 그 이윤의 균등화에 따라서 이제 자본들이 이동하고 어디는 더 많이 가고 뭐 이런 식으로 자본의 재배치와 이동과 노동의 뭐 재배치 이런 것들이 계속해서 이루어진다는 거예요. 네네. 이 부분은 이제 좀더 뒤에서 조금 자세하게 논하게 하겠지만 어쨌든 산업이라는 게뭐 굉장히 쉽습니다. 돈을 많이 벌면은 번창하고 음. 돈을 못 벌면 내가 망하는 거고 그러니까 이런 겁니다. 그러니까 이런 식으로 근데 그거의 근원에는 결국 가치, 생산 가격, 비용이라는 생산 가격이 자리하고 있다는 게 노동 가치론의 핵심이에요. 사실은 그리고 그거에 맞춰서 우리가 들어갔다 나갔다 하는 거고요. 그러니까 마르크스에 따르면 이제 그 생산 자본에서 형성되는 개별 가치들의 그 개별 생산자들이 생산하는 거에 최대치와 최소치 사이의 평균 지점에서 이제 그렇게 일치한다는 수요 공급이 일치해서 시장 가치가 형성이 된다는 거고 네. 그 시장 가치가 이제 시장 가격은 매일 변하니까 음. 시장 가격은 우리가 맨날 뭐 조건들이 바뀌면 계속 바뀔 수 있잖아요 시장 가격은 맨날 바뀌지만 그럼에도 불구하고 이 시장 가격이 자기 마음대로 계속해서 이동하는 게 아니라 그 시장 가치라는 거를 따라서 이동을 한다는 거죠. 그리고 반대로 시장 가치도 시장 가격에 따라서 또 움직이기 시작합니다. 
예를 들어 시장 가치가 우리 옛날에 그 허니버터 과자 네. 있잖아요. 네. 그게 처음에 딱 나왔을 때 수요가 너무 높아. 음. 난리였죠. 난리였죠. 네. 그러면 이제 그걸 따라가서 가겠죠. 이동을 하겠죠. 생산자들이 저게 그렇게 많이 팔리는구나. 그러면서 더 찍어내고, 더 찍어내고 음. 다른 사업자들도 참여하고 이러면서 가치 자체가 이동할 수가 있는 겁니다. 그러면 이제 거기에 따라서 또 요즘엔 좀 싸게 팔더라고요. <웃음> <웃음> 이제 상품 수도 저 줄어들고. 네, 맞아요. 그런 식으로 이제 계속해서 이동하는 건데 그런 식으로 이 자본주의 시장은 사실은 그 시장이라는 거에서 시장 가치와 시장 가격 간의 괴리가 자본의 이동과 노동의 이동이나 이런 걸 규제하는 역할을 함으로써 어 전체 자본의 순환을 결정짓는 거죠. 이 시장 가치와 시장 가격이 생산자로 하여금 생산에 참여할 건지 말 것인지를 결정하게 하는 지표 역할을 계속해서 한다고 말씀드렸잖아요. 그리고 소비자도 그 시장 가격이라는 걸 보고 어 내가 여기 이 시장에 오니까 되게 싸게 느껴져. 그리고 뭐 결정하고 좋은 소비를 하려고 계속해서 노력한다는 거죠. 그리고 그것 이둘 간의 괴리가 이제 자본과 노동의 이동을 계속해서 는 거고. 아무튼 그렇게 계속해서 이동을 하다 보면 아까 말했던 생산자본과 유통자본의 순환이 계속해서 일어나는 거예요. 그런데 음. 여기서 이렇게 순환이 일어나다 한번 터지면 이제 공황이 되는 거죠. 음. 어딘가 막히기 시작하면 이제 공황이 터진다는 거. 그러니까 지금까지 내용도 사실 뭐 중요하긴 하지만 중요한 건 형식이에요. 음. 그러니까 상품이 개별 생산자한테 생산이 돼서 그 가치의 최대와 최소치가 이제 시장과 시장 가치, 시장 가격을 형성한다 그랬잖아요. 네. 그러니까 자본들 간의 경쟁이 시장을 형성하고 네. 그 시장 내에서 평균치가 시장 가치를 결정하고 그것과 이제 연결돼서 시장 가격, 예, 연결돼서 시장 가격이 왔다 갔다 하면서 시장 가치를 계속해서 움직이는 그런 움직임들이 계속해서 일어난다는 거죠. 그에 따라서 이제 계속해서 순환이 이루어지는 이 형식을 우리가 그대로 임노동과 노동력 음. 상품이라는 것과 토지라는 것에 한번 적용을 해보면은 네. 똑같이 임노, 노동시장, 임노동이라는 노동력 상품이 유통되는 노동시장 그리고 토지라는 상품이 유통되는 토지 시장을 우리가 재구성을 할 수가 있다는 거죠. 음. 거기도 똑같이 어, 생산하는 데 드는 가, 비용, 비용에 따라서 뭐 가치가 결정이 되고 그 시장 가치가 이제 또 시장 가격을 형성하고 뭐 이런 식으로 구성이 될거 아니에요. 그런 식으로 이제 표현을 한게 저는 이제 임노동을 하나 예로 들어서 설명을 한 거예요. 여기서는 설명을 하자면 거기서는 이제 임금이겠죠. 네. 그러니까 자본주의에서는 뭐 이윤을 점점 축적을 하는 거잖아요. 점점 네. 더큰 이윤을 축적을 하려고 한다면. 노동시장에서는 임금을 더 추적을 하려고 그래요. 더 높은 임금. 그렇죠. 그러면 토지시장에서는 더 비싼 땅. 더, 비, 네, 더 높은 지대를 추적하려고 음, 그렇죠. 하겠죠. 그러니까 그런 식으로 각각의 시장이 갖고 있는 축적을 하고자 하는 것들이 있고 그거에 따라서 전체 자본주의 사회가 굴러간다는 겁니다. 음. 이제 이것들 간의 구체적인 관계는 우리가 뒤에 세계공항을 다루면서 한번 얘기를 할 거예요. 네. 근데 어쨌든 임노동시장도 이제 뭐 그림으로 표현했는데 두 분이 <웃음> 이해하기 어렵다고 하시니까 <웃음> 설명을 하자면 임노동도 똑같, 똑같겠죠. 임노동을 생산하는 어떤 기재가 있겠죠. 네. 예를 들어 가족이라든지 가족 우리 노동자들 생산을 하잖아요. 생산이라고 하긴 좀 그렇긴 한데 아무튼 근데 또 이렇게 생산된 노동자를 노동자나 어떤 사회 구성원으로 재생산하는 그런 기구가 또 있죠. 음. 그게 학교 같은 거잖아요. 네. 그러니까 이런 식으로 노동자를 인간을 노동자로 만드는 생산 기재가 있고 반대로 그런 사람들이 이제 시장에 사회에 진출한다 그러죠 우리 표현으로는 사회에 진출해서 노동력 상품으로서 팔리는 그런 유통을 시키는 또 기재가 있겠죠 그럼 이이두 가지도 또 대립을 합니다 음. 내가 생산됐다 그래서 반드시 팔리는 건 아니거든요 노동자로 음. 아 그렇죠 너무 슬픈 얘기인데 네. <웃음> 소위 말해 백수죠 그런 그쵸. 게 취업 준비 그렇죠 아, 그렇죠 좋게 얘기해 네. 취준생 취업, 그렇죠 취준생이라고 하면 뭔가 좀 나아가고 있는 네, 사람들이 그렇죠 준비하는 사람들 백수라 그러면 뭔가 도태된 것 같잖아요 <웃음> 아니 머물고 있는 거죠 그렇죠 머물고 있는 거죠 그러니까 이런 노동 시장에서도 사실 평균적으로 원하는 노동자 상위 분명히 기업들이 원하는 노동자 상위 있다는 거죠. 그게 이제 시장 가치를 결정하겠죠. 예를 들어 초봉은 200뭐 이런 식으로. 
200이나요? 200 많이 주는 거죠. <웃음> 그러니까 어쨌든 그런 식으로 임노동도 마찬가지로 그 노동력을 생산하는데 드는 비용이 들겠죠. 네, 그렇죠. 그죠그 비용에 따라서 생산 비용이 이제 나타나겠죠. 그리고 내가 그러면 이동이 정도는 받아야겠다는 그런 생산 비용이 있고 그쵸. 반대로 시장에서는 그런 노동자들의 평균 가격이 또 결정이 되겠죠. 음. 네, 네. 기업들은 나이 정도면 주고 사겠어. 음. 이런 거 있죠. 그럼 이제 또 여기서도 마찬가지로 시장 가격이 형성되고 또 시장 가치가 있고 평균적인 사회적 평균으로 결정되는 음. 그러면 이 시장 가치와 시장 가격의 괴리에 따라서 임노동자들이 또 결정을 하겠죠. 나는 어디로 갈 것인가 어디로 와서 어디로 가는가 뭐 이런 식으로 했는데 <웃음> 가고 싶은 곳으로 갈수 있는가 <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 우리가 앞에서 자본은 가치를 축적하고자 하는 욕구가 있다 그랬잖아요. 네. 노동 가치를 근데 저는 여기서 그 임노동 시장의 노동자들은 욕구를 축적을 하고 싶다고 적어놨어요. 음. 그 다른 건뭐다 똑같다고 볼수 있는데 왜 욕구냐 음. 이거를 좀 설명해야 될 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 마르크스는 자본론 일권에서 임금에 대해서 뭐라고 설명하냐면 자본제 사회에서 노동력의 가치라는 거는 평균 노동자에게 일상적으로 필요한 생활수단의 가치에 의해서 규정된다. 말이 어렵습니다. 네. 말이 어려운데 뭐냐면 내가 한 달에 사용하는 어떤 생활용품들의 양에 따라서 결정이 된다는 거죠. 최저임금 그렇죠. 최저임금이 결정되는 이유가 그건 거죠. 맞습니다. 요, 요 정도는 줘야지 먹고 살수 있다. 그렇죠. 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 이 정도는 돼야 내가 음. 하다못해 버거킹이라도 하나 사 먹고 <웃음> 그러고 산다는 거죠. 근데 이게 사실은 이렇게 되면 은 상품의 가격은 계속 낮아진다 그랬잖아요. 네. 우리가 앞에서. 그러면 은 무슨 말이냐면 상품의 양은 사실 그렇게 변하지 않을 거란 말이에요. 사람이 사용할 수 있는 양이. 그러니까 음. 하루에 다섯 개씩 먹고 그러진 않을 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아니요. 그러니까 결국 정해져 있는데 그러면 상품의 가격이 싸지면 노동력의 가격도 싸지겠네요. 그렇죠. 내가 양은 똑같은데 노동력의 그 양의 가치가 점점 줄어드는 거니까 음. 상품의 가치가 싸지니까. 그러면 노동력의 가치가 줄어들겠네. 그렇죠. 그럼 임금이 싸진다는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 사람들이 점점 더못 살게 된다는 거잖아요. 그럴까 봐 자꾸 물가가 오르나 봐요. 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 화폐도 있고 여러 네. 가지 있긴 한데 아무튼. 그러니까 이런 식의 논리와 겹치면서 마르크스주의 이론의 핵심이 자꾸 궁핍화론. 음. 자본주의 사회에서 노동자는 계속해서 가난해진다. 음. 뭐 이런 걸로 자꾸 됐다는 거죠. 그러니까 빈곤의 증대 음. 아니면 실제적인 궁핍화 뭐 이런 걸로 됐는데 마르크스 이론의 어떤 정수 핵심으로 많이 받아들여졌던 음. 예전부터 제가 말씀을 드렸잖아요. 그런데 네. 그거는 좀 다르게 생각해보면 그러니까 먹고 살 만큼을 유지하는데 그 먹고 사는 단가가 낮아지니까 그럼 임금도 당연히 후려쳐서 낮게 준다는 건데 이거를 궁극으로 가면 굳이 궁핍이나 가난이라는 용어를 안 쓰더라도 그냥 다 먹고 살만하니까 굳이 이제 화폐라든가 임금이라든가 가치가 없어지는 순간으로서의 그 흔히 말하는 이상적 유토피아 사회주의 같은 그런 뭐 그럴 수도 있겠죠 제로에 수렴하면서 <웃음> 아뭐뭐 그것도 말할수 있죠 왜냐면 지금 사실 우리가 먹 정말 살고자만 한다면 네. 라면으로도 살수 있거든요 한 달에 뭐뭐 그렇게 돈 많이 안들거 아니에요. 근데 이제 어 여기서 마르크스 논리는 사실은 왜냐면 일치를 시키거든요. 무조건. 음. 그러니까 임금량이 고정돼 있다고 쳐버려요. 음. 그러니까 노동력 가치가 고정돼 있다고 치기 때문에. 네네. 근데 이제 이것도 사실은 좀더 깊게 들어가자면은 네. 마르 여기 마르크스는 평균을 좋아합니다. 음. 여기서도 사회적 평균의 욕구가 있다는 거죠. 음. 사회적으로. 근데 이 사회적 평균의 욕구는 사실은 우리가 옛날에 저저번 시간인가요? 그때 얘기했지만 임금이 반드시 밑까지 하락 안 한다 그랬잖아요. 네. 네. 그렇죠? 임금이 최저 최저선과 가장 최대치가 있고 자본의 이유는 그런 한계가 없다 그랬잖아요. 네, 네. 기억하십니까? 네. 근데 이 최대 최저치가 뭐라 그랬죠? 생산, 재생산. 음. 이거 아니면 나 굶어 죽어. 음. 이 선이 최저치라 그랬잖아요. 근데 그게 마르크스가 말하는 사실은 그 
사회적 욕구의 최저치입니다. 음. 근데 마르크스는 이 사회적 욕구라는 게 우리 옛날에 민족주의 얘기하면서 얘기했던 것 같아요. 그 사회적 욕구라는 게 역사적으로 주어진다 그랬어요. 음. 그래서 아일랜드인하고 영국인하고 차이가 난다 그랬잖아요. 네. 아일랜드인은 더 낮은 상황, 더 낮은 생활 수준에서 살수 있는데 영국인들은 그게 아니라서 되게 싫어했다고. 네. 아일랜드 노동자들을 네. 기억하십니까? 그러니까 그거는 되게 역사적 문화적으로 결정되는 거라서 좀 말이 조금 어려워요. 그러니까 음. 그렇게 보면 왜냐하면 그렇게 치면은 사회적 평균 필요 욕구는 계속해서 올라갈 수가 있거든요. 음. 그 옛날에는 굳이 내가 일자리를 일을 하러 가기 위해서 아우디를 그러니까 자동차를 안 타도 됐거든요. 네. 근데 요즘에 타야 돼. 음. 그 정도는 갖추고 있어야 이동을 해가지고 지역 간에 이동을 해서 노동 생활을 할 수가 있어요. 뭐 이런 식으로 점점 필요 그 최저한도가 올라갈 수도 있다는 거죠. 음. 필요한 것이 점점 더 많아진다는 거죠. 그렇죠. 그리고 교육도 예전보다 더 많이 받아야 되고. 그렇죠. 지금처럼 대학교 교육은 받아야지. 음. 뭐 이럴 수도 있지. 옛날에는 중학교도 안 나와도 그냥. 데려가서 일 시키고 그랬는데 음. 요즘에 대학교 정도는 나와야 과학기술 정도는 갖춰야 일을 할수 있다. 뭐 이런 식으로 간다는 거죠. 그러니까 그런 욕구가 계속해서 증가할 수도 있다는 거예요. 그러니까 그런 의미에서 제가 볼 때는 반드시 공기파되지는 않는다. 그런 말씀을 드리는 겁니다. 트럼프 음. 모자를 쓰고 마르크스를 찐사랑하고 계시는 아, 뭐 찐사랑까지는 <웃음> 아닙니다. <웃음> 그러니까 아무튼 그런 식으로 이제 많이 굴러가는데 마르크스는 이제 경제학 철학 수고라고 그 1844년인가요? 그때 쓴 책하고 그 인형학 책서사 뭐 인노동과 자본 뭐 이런 책들 등에서 이에 대해서 많이 언급을 했어요. 사실은 그런 필요욕구 같은 거에 대해서 그냥 그 개념 규정을 굉장히 자세하게 했거든요. 근데 이제 실상 마르크스가 말하는 사실 빈곤화라는 과정 과정은 이제 자본이 원하는 그런 이윤 있잖아요. 네. 이윤을 최대치로 추구하고자 하는 그런 어떤 욕구 그것과 노동자가 거기에 대해서 저항하고자 하는 이둘 간의 압력 간의 어떤 게 점점 구조적인 요인에서 사실은 노동자의 그 필요 욕구를 위한 어떤 욕망이랄까요? 그런 게 자본의 이윤을 넘어설 수 없다는 말이에요. 그러니까 그런 의미에서 빈곤화된다는 거예요. 우리가 아무리 뭐 노동자를 위한다고 해도 자본주의가 기능하기 위해서는 결국 이윤을 내야 된다는 거죠. 네, 그렇죠. 그 이윤을 못 내는 지점으로 가면 자본주의는 망하겠죠. 그러니까 그런 의미에서 구조적으로 그 노동자들의 피어 욕구는 구조적으로 억압당하고 있다. 그런 의미에서 궁피파를 얘기하는 겁니다. 음. 정말로 가난해지고 그, 뭐 그지가 된다 뭐 이런 게 아니고 음. 사실 뒤에 국민국가 얘기하면서 얘기했지만 사실 국가들 간의 관계에서도 임금 격차가 엄청 크거든요. 그렇죠. 어. 점점 더 커지고 있고 음. 사실 이게 슬픈 얘기인데요. 요즘에는 그 경제학자들이 이런 사람들이 아, 봐라 자본주의가 발달해가지고 국가들 간의 격차나 뭐 이런 게 많이 줄어들었다 이렇게 얘기하는데 그건 사실 중국 때문에 그렇습니다. 음. 중국이 산업화가 되면서 이제 빈곤율이 많이 줄어든 건데요. 네. 중국을 빼고 계산을 하잖아요. 그러면 1800년대부터 지금까지 한 번도 줄어든 적 없습니다. 음. 국가들 간의 격차가 계속해서 늘어나 계속해서. 그건 되게 슬픈 얘기예요. 근데 이제 인도나 중국이 좀잘 살게 되니까 옛날보다 네. 그 격차가 좀 줄어드는 것 같은 착시가 보이는 거죠. 음. 아무튼 그런 의미에서 이제 궁피파론을 얘기를 하고 있는 겁니다. 마르크스가 얘기한 건 계속 가난해진다 이런 건 아니라는 거죠. 음. 어쨌든 이런 식으로 만약에 그런 가정을 하지 않는다면은 그러니까 인노동자의 생활수준이 계속 낮아진다고만 한다면은 현실 분석에서 거의 적용을 못할 거예요. 그렇죠. 그냥 막상 생각해봐도 이상해요. 왜냐하그 일을 하게 되면은 한 군데에서 계속 쭉 일을 할때 월급이 아주 많이 오르지 않더라도 조금 조금씩은 오르잖아요. 근데 그렇게 되면 더 공핍해지는 건 아닌데라는 생각을 하게 되니까요. 그리고 이게 사실. 좀딴 얘기지만 역사 얘기를 할때 역사 논쟁에서도 진보학자들이 갖고 있는 약간 맹점이기도 해요. 무슨 말이냐면 은 박정희 시기의 산업화 과정에서 너무 네. 노동착취를 강조하다 보니까 그러면 어떻게 이렇게 됐는지 잘 설명을 안 해요. 음. 음. 우린 지금 굉장히 3만 불 수준까지 왔거든요. 그러니까 네. 3만 불 4만 불까지 
일본하고 지금 거의 뭐 따라잡았네 뭐네 그 정도까지 왔는데 체감은 못하고 있지만 그렇죠. 이 과정을 그럼 설명을 못한다는 거죠. 음. 박정희 시대의 저임금만 강조를 하다 보면 음. 그러다 보니까 이제 뭐 옛날에 그 낙성대 쪽에 계시던 김낙년 교수 같은 분이 뭐 그런 거 얘기했다고 또 싸우고 막 그쪽도 <웃음> 또 바쁩니다. <웃음> 뭐 아무튼 그런 일들이 있는데 어쨌든 근데 이론적으로도 이렇게 인노동이 유통되는 노동시장이라는 걸 설정을 하면 은 이론적으로도 당연히 임금이 축적되는 걸볼 수밖에 없다는 거죠. 그래야지 이게 노동자들 간, 노동자들의 이동이 나타나니까요. 네. 임금을 떨어서 저기에 임금이 높으니까 나는 저기를 따라가겠다. 이런 식으로 가는 거겠죠. 그러니까 이게 중요한 게왜 그러냐면 은 자본주의가 갖고 있는 강한 힘이 있잖아요. 안망하는 가장 큰 이유 중에는 노동자들이 갖고 있는 자발성도 있다는 거예요. 그러니까 내가 더 나은 임금 더 많은 욕구를 실현하기 위해서 임금을 더 벌겠다. 물론 여기서 더 많은 욕구가 임금으로 나타나는 것도 문제적이긴 해요. 음. 임금으로 환원되지 않는 욕구도 많거든요. 그렇죠. 사람이 갖고 있는 욕구 중에는. 근데 그거를 임금으로 환원시키는 게 자본주의 문제라고 볼수 있는데 음. 어쨌든 임금으로 환원됐을 때 내가 더 많은 욕구를 실현하기 위해서 노력을 한다. 여기서부터 자기 개발의 욕구가 나타나거든요. 내가 더 노력을 하고 더 좋은 고급 노동자가 돼서 이제 돈을 벌겠다. 음. 돈을 더 많이 벌겠다. 이런 식으로 되다 보니까 자본주의 자체가 사실은 노동자들의 굉장히 자발성, 동의의 기초에 있다는 겁니다. 음. 자, 그래서 공황이 오기 전에 그 임금과 노동과 우리 유통자본과 생산자본의 대, 유통과 생산, 이거의 대립. 여기까지만 말하다 보니 벌써 시간이 갔네요. 네. 한 시간 반이 갔습니다. 어쨌든 우리가 오늘 여기서 제일 건져야 될건 유통과 생산 간의 그 대립의 그 구조적인 것이 결국은 언젠가는 그런 터진다. 터질 수도 있는 그거를 내재하고 있다. 음. 그렇습니다. 그리고 안 터질 수도 있고 그냥 그렇게 굴러갈 수도 있다. 그렇죠. 굴러갈 수도 있죠. 네. 그러니까 최근 경제학에서 말하는 거시경제나 이런 게 그런 걸 하는 거예요. 터지지 않게 어떻게 관리할 것인가. 뇌관이 음. 음. 안에 있으니 그렇죠. 근데 그 뇌관이 터지면 안 되니까. 터지면 안 되니까. 네. 그래서 뭐 재정정책을 어떻게 쓸 거니 뭐 이런 네. 거를 논쟁을 하는 거고 그게 지금 우리 현실하고 맞닿아 있는 거죠. 음. 네. 자. 사실 음이 얘기 워낙 깊은 얘기라서 한회 이렇게 막 압축해서 들려드리는 것보단 천천히 들려드리는 게 맞는 것 같아요. 선생님의 코고는 <웃음> 압축하고 싶으시겠지만 안 됩니다. 어네 알겠습니다. 네. 자 그러면은 일단 일부러 끊고 빨리 입으로 돌아오겠습니다. 네. <웃음> 네 오늘 오늘도 고생 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 누가 얘기하는지 모잔지 아직 안경이 제가 아직 뭐 결정을 아, 못했는데 <웃음> 이게 모자 같은데 <웃음> 오늘 모잔가요? 네네 <웃음> 고생 많으셨습니다, 선생님. 수고하셨습니다. 이동규 선생님 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다.